1: Mensen, we hebben geld nodig. Want terwijl we onze aflevering over woede maakten... ...werd thuis ons in voordeur woest ingetrapt door inbrekers. Allemaal shit weg natuurlijk. Laptops, harde schijf, paspoorten, powerbanks. Maar het ergste, mijn Damn Honey ketting. Nu kunnen we altijd donateurs gebruiken omdat we graag willen blijven bestaan. Maar nu dus even extra, want ik wil een nieuwe ketting. Ga naar patreon.com slash en doneer. Of niet, zelf weten. Hé, hey,
0: hoi, hallo, je luistert naar Damn Honey...
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 22. En deze keer hebben we een vrouw in de studio die menig luisteraars hart gaat breken. Uh, ze weet namelijk van alles over de kledingindustrie en hoe fucked up die is. En schrijft daarover voor de correspondent. Het is Amy Demkes. Welkom Hallo. Amy. Hallo. Hallo. Ja, ik ben, ben
0: een beetje bang voor de aflevering. Ja. Het doet me denken aan de aflevering waarin we Love Actually gingen afkraken. afkraken. Maar dit is dan misschien nog wel erger. Uh, nou, zometeen dus meer daarover. Maar eerst
1: Marilotte. Mm -hmm. Het minst feministische wat je deed, speelde beans. Mm -hmm. uh, mijn minst feministische ding is Daniel. Die zit alweer glunderend tegenover me. <laughs> uh, dat is de producer en ook wel bekend als de vriend van Nidia. En uh, Daniel die kwam laatst helpen om de droger bovenop de wasmachine te zetten. En ik dacht, ik help de jongen even met tillen. Maar nee, dat was niet nodig. Want deze jonge gespierde god met blauwe ogen. En donker haar. Zo hop de droger in zijn eentje op, alsof hij van karton was en huppelde, wat zeg ik, danste ermee naar de wasmachine. Nou, en nu moet ik dus toegeven dat ik er niet alleen een beetje verliefd op hem was, maar dat ik ook dacht, tja, dat zal ik dus nooit hebben. Ik zal nooit een man hebben die dat soort shit voor mij kan fixen. Uh, en daarna had ik spijt, want ik heb Kato en ik ben verliefd op Kato. En Kato heeft me eergisteren van mond tot grond geïnspecteerd op teken, uh, letterlijk tot mijn beelspleet. Uh, en dat is raar, beste mensen. Dus uh, Kato, schatje, liefje, ik hou van je.
0: Oh, <laughs> goed verhaal. Daniel, die kan, zijn dag kan niet meer stuk. Niet, ja. Ja, ik heb ook een verhaal dat over Daniel gaat. Dat weet hij niet. Maar nee, het gaat niet over hem. Maar hij vertelde het aan mij. Hij liep over de Kinkerstraat. En toen zag hij dat er een auto geparkeerd was. Waarin een vrouw achter het stuur zat. En een man die stond buiten heel hard te schreeuwen. En wat er precies geschreeuwd werd, was niet helemaal duidelijk. Uh, maar terwijl dit gebeurde, stond er een man op zijn fiets gewoon een beetje zo te kijken. Van, hm, wat, wat gebeurt hier? was een man van een jaar of 50 met een pak aan. En op een gegeven moment uh, begint die jongen tegen die man te schreeuwen van, wat kijk je nou? En die man die zet heel rustig zijn fiets neer. Hij doet even zo zijn jasje recht. En vervolgens pakt hij die man bij zijn nek. En slaat hij hem gewoon een paar keer flink op zijn gezicht. En...
1: Het is natuurlijk glunderend te vertellen. Het leek mij
0: dus ergens wel interessant om daar bij geweest te zijn, omdat Daniel het omschreef... alsof die man die dat deed ontzettend veel stijl had. En hij stapte daarna ook weer, hij deed weer zijn jasje goed... hij stapte weer op zijn fiets en hij fietste door. Dat het natuurlijk één groot toxic masculinity verhaal is. Maar ergens uh, vond ik het wel wat hebben. Een beetje zoals in een film, Ja, eigenlijk. Dat ja. is niet zo feministisch, dat nee. je denkt, hey leuk! Echt partijen. Ja, en ook zo, het is nooit goed om een stranger te gaan slaan... wat de situatie ook is... Nee. Oké, okay, Amy, heb je ook een antwoord op de vraag... wat is het minst feministische? Ja, dat heb ik. Um, ik moest er wel even over nadenken. Maar het was twee weken geleden denk ik, ongeveer dat ik uh, bij de Kruidvat stond En ik stond in de rij. Ik had iets van, uh, van die kleine shampoo'tjes gekocht... voor mee op vakantie, van die handige dingetjes die je gewoon in je koffer mee kan nemen. En er stond een vrouw voor mij en uh, die was een beetje hysterisch aan het doen met allerlei dingen. En ik dacht... Jeetje, wat een hysterisch mens. En wat is er nou druk. En ze hield gewoon heel die rijen op. En ik stond daar een beetje geïrriteerd te worden. En uh, toen vloog ze weer de winkel in. Toen kwam ze weer terug. En zag ik op een gegeven moment dat ze dus naar buiten liep. Met allerlei tampons en ja, nou ja, ja, maatverbandspullen. Ja, ja, ja. <laughs> en toen terwijl... had ik achteraf wel een beetje spijt. Dat ik dacht van ja. Iedereen herkent dat wel. Dat hij wel een keer ergens is. En dat hij vergeet zijn spulletjes mee te nemen en dat je dan een dag lang, uh, nou ja, een beetje verkropt met playpapiertjes uh, of zo in je in je Staat Ja, dus stijlhardeheid er... Ja, ik had er af wel een beetje spijt van dat ik dacht, ja, had ik misschien niet zo, uh, niet hard te zijn moeten denken daarover. Ja, ja
1: wel, ook heel herkenbaar. herkenbaar. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, gaan we door naar post. Ja, uh, we hebben twee poststukken en dit is poststuk nummer één. Ik zal hem even voorlezen. Uh, hoi, lieverds van Damn Honey. Insert lieve woorden over jullie podcast. Dankjewel. Uh, ik zit met een kwestie. Ik ben altijd heel erg voor iedereen moet doen wat hij of zij wil. En ik wil graag iedereen in zijn waarde laten. Echter heb ik ook een eigen wereldbeeld hoe ik graag zou willen dat we met elkaar omgaan. En deze twee principes, principes botsen nogal eens. Wanneer bijvoorbeeld een vrouw vanuit geloofsovertuiging thuis met de kinderen wil blijven... en het huishouden wil doen, omdat zij gelooft dat dat de taak van de vrouw is wil ik uh, dat aan de ene kant accepteren... maar aan de andere kant zou ik diegene willen vertellen... dat wij vrouwen zoveel meer kunnen dan dat. Ik merk dat deze kwestie vooral opkomt wanneer het, wanneer het om geloof gaat. Wat vinden jullie hiervan? Wanneer moet je mensen in hun waarde laten? En wanneer moet je zeggen, damn honey, no, stop deze onzin? Ja, ja moeilijk. Ja,
0: dat is een hele herkenbare... Nou, de, de, ook weer, nou, de vraag wanneer moet je mensen in hun waarde laten? Altijd. Dat is wat mij betreft altijd, ja. Um, en een beetje onze uitgangspunt is natuurlijk altijd... doen waar je zelf zin in hebt. Maar dat is lastig, want wat heb je zelf bedacht... en wat is er misschien gepland? Dat zit natuurlijk in heel veel dingen. Dat zit ook in uh, hoe wij ons misschien uh, kleden... omdat wij denken dat dat is hoe wij ons horen te kleden. Ja. Dus dat zit niet alleen maar in uh, uh, de, de huishoudelijke
1: taken vervullen. En het is natuurlijk heel... Het is niet aan jou om in te gaan vullen voor iemand dat... Uh, als iemand denkt, dit is de taak van de vrouw... en ik moet het doen om in te gaan vullen... dat dat niet zo zou zijn. Dus dat, ja... En tegelijkertijd is het toch als je... Het gaat het, ja, het, ja, ik bedoel, mijn feministische hart... kan ook bloeden in sommige situaties. Dat ik denk, ja, ik, dit is niet heel... Dit, dit schuurt een beetje met mijn eigen waarden En ja. aan de andere kant is het niet zo dat je dan... ja, dat jij daar dan iets over te zeggen hebt. Ja, wie maar zijn het ja.
0: ligt denk ik ook een beetje aan de manier... waarop je het misschien zegt. Je zou er misschien wel iets over kunnen zeggen, maar dan wel op een goede manier, niet belerend. Of bijvoorbeeld als ik bijvoorbeeld kijk naar kleding, vragen mensen wel eens, ja, mag ik dan nooit meer wat bij de H&M kopen of bij de Zara? Ja. Nou, dat zal ik nooit zeggen. Ik ben niet iemand die dan gaat zeggen van, dit moet je niet doen en dit mag je wel doen, of uh, zus of zo. Ik vind het gewoon vooral, je mag mensen informeren en ik denk ja. dat dat het belangrijkste is, dan is het uiteindelijk aan zelf, om dan die stap te zetten. Ja. Ja, ja, als de informatie de beschikbaar maken. is. Ja. En ja. mensen
1: gaan ook pas stappen zetten als het vanuit zichzelf, vanuit hen zelf komt. Ja. Dat gaat niet gebeuren als jij hen met een belerend vingertje dingen gaat vertellen. Nee, denk ik. Nee. En het is ook raar om te zeggen dat wat wij vinden is
0: de betere kant van het verhaal. Ja. Of zo. Ja, maar nee, het is wel uh, het is iets waar wij zelf ook wel tegenaan lopen af en ja. toe. Maar wel in de echter extremere situaties. Er was ook weer een artikel waarin een vrouw zei... dat um, zij was volgens mij zwaar, zwaar, zeg je dat zo, christelijk... Heftig christelijk? <laughs> Hoe zeg je dat? <laughs> streng. Ja, streng christelijk. Ja. Uh, en ze zei van, nee, maar we zijn uh, gelijk aan elkaar. Maar als er een discussie is, dan uiteindelijk heeft de man de, de overhand. Ja, want ja. de man was... Uh, die is dan degene die de uiteindelijk baas. dan het laatste, laatste iets daarover mag zeggen of zo. Ja, en dan, dan vind ik, dat gaat natuurlijk tegen mijn principes in. Ja. Want dan denk ik, hoezo? Ja, ja. ja maar ja. Ja, niet aan mij er, verder er ook om niks daar aan, ja. een oordeel over te hebben. Maar en... stiekem heb ik dat oordeel wel. Daar kan ik wel eerlijk over zijn. Ja, ja. ja. Nou, ja. ik heb eigenlijk geen gezegd het En mensen in hun mens. dat ja. sowieso. Oké, okay, brief nummer twee. Hoi, dit is misschien wel een heel stom bericht. Nee, dat is het niet trouwens. Maar, uh, ik moet het kwijt en ik weet dat er meiden zijn... die in precies dezelfde situatie zitten. Ik heb gewoon, en dan staat gewoon tussen haakjes... en daarachter staat want bullshit... maatje 36 slash smal. Maar ik heb een buikje... Ik grap er altijd over dat ik een semi-permanente foodbaby heb, maar nu met mooi weer en vakantiefoto's van anderen of al die modellen ben ik als de dood om crop tops of bikinis te dragen. Ik wil het ontzettend graag, maar zodra ik in de spiegel kijk word ik gewoon zo onzeker dat de crop top of bikini terug in de la wordt gegooid. Ik ben het zo zat dat ik mezelf vergelijk met een model of de meiden op straat. Ik ben juist iemand die juicht als een maatje meer in de spotlight staat. Of als iemand, ondanks zijn of haar onzekerheid, toch ergens voor gaat. Ik voel me laf dat ik dat niet op mezelf kan toepassen. Dat ik zo streng ben. Dat elke andere persoon het zo hard verdient, maar ik niet. Ik wil echt van de foodbabyveer af. Ja, wise words. Kom maar in. Hebben jullie, is dit herkenbaar? Ja, voor mij wel. Dat je, dat je anderen. Mensen... Ik heb ook echt uh, maatje 34, ja. 36. Maar ik heb ook soms wel eens dat ik dan uh, ja, een bikini aan heb. En dan in de spiegel kijk en denk van oeh, dat buikje mag toch wel.
1: Uh... Je bent een, een beetje heel hard voor Ja, voor onszelf. Ja. Want ik bedoel, niemand ziet het. Uh, niemand let erop. Het zijn nee. altijd dingen die we alleen zelf opmerken. En um, ik, ja, ik vind het ook heel herkenbaar. Maar ik heb. <laughs> ik, heb ik, ik heb het nu een beetje met. Um... Met BH's dragen. Dat ik mm -hmm. vorig jaar kon ik zeg maar me niet voorstellen... dat ik ooit zonder BH de straat op zou gaan. En inmiddels... Um, we zijn nu een jaar verder. En ik ga in allerlei korte topjes... en under en weet ik veel... ga ik de straat op zonder BH. Dus er is ook wel echt... op het moment dat je het gewoon doet... Uh, kan, er, kan er ook in je hoofd iets switchen. Dat je... Um, als, als, als zij... Um, de bikini of de crop top aantrekt en dan voor de spiegel gaat staan, zichzelf afstraft en dan vervolgens de boel weer terug in de la legt, ja. ga je er ook niet aan wennen. Nee. En ik denk als je bijvoorbeeld eerst die bikini of die crop top eens een keertje thuis aantrekt, of een keertje misschien er, uh, nou, misschien niet in de bikini naar de supermarkt, maar wel in de crop top naar de supermarkt gaat, dat dat de momenten zijn waar je een beetje gewend raakt aan het kledingstuk en ook gewend raakt aan hoe jij eruit ziet in dat kledingstuk uh, en dat op een wat meer neutrale manier gaat bekijken in plaats van dat je constant maar zo streng bent. Ja. Dus het is volgens mij ook een kwestie van oefenen.
0: Ja, en proberen, dat is iets wat ik wel echt probeer... vooral ook dankzij Damn Honey... om niet meer zelfhatend voor de spiegel te staan. Ja, wees Want daar je was reels. ik zo goed in... om dan voor de spiegel te staan en aan te gaan zitten... trekken en duwen en oh, lelijk, lelijk, lelijk. lelijk. Terwijl zo zonde van je tijd... en dan sta je daar te plukken aan jezelf... en wat heb je daar nou aan? En als je gewoon denkt, ho, ik ga dat doen. Nee, stop, 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 stop. En gewoon weglopen van die spiegel. Dat helpt voor mij heel erg. Ik doe het nu echt nooit meer. Nee, ja. Po ja. ja positief of neutraal. Ja, en ik denk ook, wat ze schrijft ook, van god, dat ze altijd ziet op haar Instagram en ja, de social media, ja. allemaal mooie... mooie ja, maar ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon te blijven realiseren dat het ook maar gewoon een, een foto is, wat vaak of gefotoshopt is, of iemand houdt al net zijn buik in, of of wel. eindeloos veel foto's gemaakt. En dan die ene mooie. Ja. Ja. Dus ik denk dat ook in dat opzicht ook wel weer... een grote rol is weggelegd voor allemaal influencers... en al die mensen die op social media zetten... die dat perfecte plaatje aan het verkondigen zijn. Ja, ja maar op. het
1: is ook wel een beetje... je social media is een van de dingen die je zelf in de hand hebt. Dus je zou ook kunnen zeggen... ik ga nu op zoek naar foto's met mensen... in alle soorten, maten, kleuren... Ja. met, zonder handicap, maakt niet uit. Gewoon dat ik echt het hele wereldbeeld... hier de hele tijd over mijn timeline ziet dat gaan. zogenaamde. Ja, En ik bedoel in ja. Ik weet dat het een hele oude, uitgekoude tip is... maar in mijn geval, het heeft echt iets veranderd. Gewoon diep in mij, want... Um, ik vind het opeens, ik vind al die mensen op Instagram die ik daar zie, veel normaler dan de billboards nu opeens die ik buiten ja, de hele tijd. Je wendt ook eraan. Ja. ja, en wat ik ook wel
0: uh, hier nog wel over wil zeggen over Instagram: ik merk ook wel dat mensen, gewoon mensen die ik ken, die ik dan volg, die plaatsen dan een foto. En in plaats van dat ze gewoon een vrolijke, leuke foto plaatsen, gaan ze dan eronder iets negatiefs over zichzelf zetten. Mm -hmm. Zo van. Ja, maar uh, het was wel uh, dat ik net hier raar kijk of zo, weet je wel. Maar ik wil hem toch online. Of ja. net altijd zoiets negatiefs als een soort van... Ik zie ook wel dat ik niet perfect ben, maar ik wil de foto wel delen. En ik denk dat dat ook wel gevaarlijk ergens is... om altijd maar te moeten zeggen over jezelf... Ik ben eigenlijk niet heel knap hier, maar ik wil toch... Daar moeten we mee ophouden. Ja, ja. Je ben, je, Dit is gewoon wie je bent. Je zet gewoon die foto online en... Weet je, als jij een leuke
1: tijd hebt. Uh, je bent lekker aan het dansen of whatever. Wat maakt het uit? Uh, ja, en je hoeft ook niet, inderdaad, als je een keertje. Een, uh, of als je een, een bikinifoto online zet, dat er dan meteen een heel verhaal over zelf en body love en body positivity onder hoeft. Het is gewoon niet nodig. Je hebt gewoon een lijf. En dat lijf staat, is nu toevallig gehuld in een bikini. En ja. dat is leuk. Ja, want het is, ik denk dat het dus heel lastig is om de
0: hele tijd onder in mijn ogen perfecte plaatjes te lezen... dat het dus niet een perfect plaatje is. Ja. Want dan denk je, oh, is dit dan ook al niet goed? Het was eigenlijk al best wel een mooie foto. Dat helpt ook niet mee, denk ik. Lang verhaal kort. Um, trek gewoon die bikini ja. aan. Trek die top aan, trek
1: die bikini aan. Love die food, baby. Go. We moeten het even hebben over fast fashion. En ik heb voor de gelegenheid uh, mijn glitterpak aangetrokken. En ik heb dat glitterpak al eerder benoemd. Je hoort hier. het af en toe rinkelen. En ik heb het glitterpak al eerder benoemd... Uh, omdat het mijn grote schaamte was uh, tijdens de kerstaflevering. Uh, mijn minst feministische ding. Omdat ik het besteld had via ASOS. En ik heb het natuurlijk niet echt nodig. En dat was allemaal helemaal erg. En ik heb zelfs, volgens mij heb ik dat niet eens verteld... maar ik heb het in vier maten besteld... waarvan ik er dus drie terug heb gestuurd... Um, ja, en nog steeds een beetje hangt dat ding in mijn kast en heb ik pijn in mijn hart. En ik vond het net ook al heel erg uh, toen Amy binnenkwam. Dan <laughs> moet je toch Amy... even vertellen waarom ik dacht, je dat ding ik aan vertel het hebt? meteen, want dan hebben we het maar gehad. <laughs> maar, ja, dus daarom hebben we Amy hier, die dus mij waarschijnlijk nu kan vertellen hoe slecht het is. Ja. Oké, okay, zullen we dan maar? Ja, laten we maar gewoon <laughs> beginnen. Ja, wij, wij houden dus echt ontzettend van kleding. Ja, en ook crazy kleding. Maar...
0: Opvallend. In my defense. Ik ben wel lang met het onderwerp bezig. Ja. En ik wilde deze aflevering ook al heel lang. Omdat ik heel graag wil dat meer mensen weten wat er gaande is. Maar ik denk wel dat jij nog even net wat meer stappen weet over wat er gaande is. En meer cijfers, ja. ja. Laten we even helemaal beginnen met het begin van jouw um, fast fashion of fair fashion. Ik weet niet welke van de twee noem je liever. liever. Nou ja, de, de, post, ja, de ja, fair fashion. Ja, de fair fashion start Maar meestal gaat het bij mij over fast fashion. Ja, als, het, als ik er... Uh, ja, waar het ooit begon. Uh, helemaal aan het begin laat ik zeggen dat ik. Ik ben ook altijd een liefhebber van mode geweest. Laat het mm -hmm. duidelijk zijn. Ik kocht altijd nou ja, toen ik een jaar of twaalf, uh, veertien oud is het, dat je dan voor het eerst geld. Ja, ja. geld krijgt. Hè? Uh, nou ja, ik ging gewoon bijna elke week wel naar de stad met vriendinnen. Dat was gewoon je hobby. Zo schreef ik dat ook altijd in. Uh, ja. ja, dat was gewoon een van mijn hobby's: gewoon kleding shoppen, winkelen met vriendinnen. Uh, dus dat gingen we dan nou ja, minstens wel elke maand dat ik wel wat nieuws kocht. En dan ja. Vaak bij de HM, Primark, Zara was ook wel een van mijn favorieten. Mango, Lady Sting, nou ja, noem maar op. jullie kennen ze alvast allemaal yeah. wel. Ja, <laughs> tuurlijk, ja. Um, en ik hield eigenlijk zoveel mode dat ik eigenlijk graag wel iets met uh, modejournalistiek wilde gaan doen. Dus ik ben toen in 2012 journalistiek gaan studeren aan de hogeschool in, in Tilburg. En nou ja, met het idee dus, nou ja, als ik hier ben afgestudeerd, doe ik eigenlijk het liefst gewoon bij een tijdschrift als De Elf De Vogue of Harper's Bazaar gaan, uh, gaan werken. Um, en toen eigenlijk een jaar nadat ik was begonnen met mijn studie daar, in 2013 was dat, toen stortte in Bangladesh de enorme ja. ja. fabriekgebouw eigenlijk uh, Rana Plaza, in. Mm -hmm. uh, en daarbij kwamen meer dan 1100 mensen om het leven. En in de dagen daarna werden er allerlei labeltjes gevonden tussen puin. Je kon ook dit allemaal op televisie gezien op het nieuws. Het was echt uh, wereldwijd, was gewoon uh, ja. groot nieuws. Um, en daar stonden op die labeltjes stonden merken als Mango, uh, Primark. Ja. Nou ja, allemaal merken, winkels, waarbij ik dus ook mijn kleding kocht. En dat was eigenlijk voor mij het eerste moment waarop ik eigenlijk echt inzag van... wow, die goedkope kleding heeft echt een keerzijde. Ja. Um, en niet veel later kwam dat jaar ook het nieuws naar buiten, of zag ik een filmpje op mijn Facebook-timeline van die recht organisatie PITA. En op dat filmpje was te zien hoe ze in China levend konijnen oh, eigenlijk ja. leeg oh, ja, dat heb ik ja. ook gezien. Ja, dus <laughs> nou ja, echt verschrikkelijk. Je ja. zag gewoon, ze werden echt onderluid gekrijs en uh, niet verdoofd. En die haren die werden dan vervolgens verwerkt in, uh, in kledingstukken, onder andere van H&M. En ik had echt, nou, ik denk, een paar weken daarvoor bij H&M... met een paar echt super zachte vestjes gekocht. Oh, God. Omdat je dan denkt: oké, okay, ja, dus ja, ik in mijn kast kijken. Want je kan natuurlijk kijken in het labeltje. En daar stond inderdaad in: Angora wol, Zo heten die konijnen, Angora Konijnen. Nee. Yeah. En toen was ik echt echt, dat was voor mij echt shocking. Ik ben ook zo naïef, hè, want ik denk dus de hele tijd, oh angorabool, klinkt leuk. En ook met dat zijde, dat komt natuurlijk gewoon rupsen. Ja. En dan ja. denk ik, oh, leuk zijde, dat is niet erg, leuk, want het is zeiden gekookt. Oh my god. Ja, ja. ja dus zie oh, dit soort dingen weet zeggen, ik dus Er niet. is
1: iets met die rupsen, maar ja, oké. Okay. Ja. Oh. Oké, okay, dit is al, we gaan nu al <laughs> een verder.
0: Maar oké, okay,
1: dat veranderde
0: al enigszins jouw kijk op uh, ja, de dingen. totaal. En toen, ik dacht gewoon meteen, ja, ik wil hier niet aan bijdragen, want doordat ik bij die merken koop, en zo, dan draag ik gewoon bij aan dit soort leed. Ik wil niet ik, ik vond het ook helemaal niet meer fijn om die vestjes te dragen. Um, dus toen dacht ik, ik wil gewoon weten hoe het zit. Maar dat, dat was best wel lastig. Mm -hmm. En toen, uh, omdat ik het wel kon, een beetje kon combineren met mijn studie... dacht ik, nou, dan begin ik een blog daarover. Kan ik er mooi ook over schrijven. Uh, had ik toch mijn modeding gevonden, maar dan toch met een wat andere insteek.
1: Ja.
0: Um, en ben ik gewoon gaan uitzoeken van, goh, hoe zit het nou eigenlijk met en Weet je wel, hoe duurzaam is het nou eigenlijk? En waar kan ik dan wel mijn kleding uh, met een goed gevoel kopen... En zo ben ik eigenlijk begonnen ja. en uh, uiteindelijk gewoon ja, eigenlijk door heel mijn studie heen gewoon het onderwerp vastgehouden. En uiteindelijk uh, als freelancer gaan werken in uh, 2003 jaar geleden ben ik afgestudeerd. Hmm. Um, en daarna ben ik bij, uh, onder andere bij Wamworld heb ik gewerkt, een tijdschrift en een online, uh, online platform... En nu voor de correspondent. Ja, even erover. correspondent Kleren. Ja. ja, we hebben natuurlijk al heel veel gelezen um, ter, ter voorbereiding. Laten we beginnen met: wat zijn de, de main dingen waarop de kledingindustrie schadelijk is voor de wereld? Dus je hebt net al dierenleed genoemd, ja. maar nou ja, er, is er is meer. Je hebt net ja. ook ja. al, het instorten van de Rana Plaza. Genoemd. Ja, de arbeidsomstandigheden Precies. zijn natuurlijk uh, vaak, ook heel, ja, vaak heel slecht in veel fabrieken. Veel kleding wordt natuurlijk gemaakt, dat weten we allemaal, inmiddels vaak in, in Azië. Uh, China is nog steeds het allergrootste kledingproducerend land, maar Bangladesh is ook een supergrote. Uh, in Bangladesh zie je dat er gewoon heel veel problemen zijn, ook met veiligheid van fabrieken, want de industrie is daar gewoon echt enorm snel gegroeid. Uh, vroeger was in Nederland was bijvoorbeeld een heel belangrijk kledingproducerend land. Dat gold ook voor Engeland, voor Amerika ook veel kleding geproduceerd. Nou ja, totdat met globalisering. En hoe lang geleden hebben we het dan over? Dat we nog niet nog eens zo had... heel lang geleden, in rond 19. 60 of zo was okay. er nog best wel wat, wat kledingproductie, gewoon in het westen. Ook oh, heb hier trouwens ook laatst de podcast over gehoord... dat, dat, dat er in uh, kloosters en dat de kinderen dat moesten doen. Ja, hier in Nederland heel, heel winter, naar ja, verhaal. Ook niet goed, nee, nee, dat was ook echt niet goed. En okay. die, uh, die meisjes die hebben nog altijd daar uh, last van. Was... Uh, ja, en ook dat er nooit geloof ik echt schuld uh, bekend is. Mm. Dat hoorde ik in de Vandaag-podcast bij NRC. Ja, ik zal me uh, in uh, de, de show notes ja, dus dat is hier ook niet altijd de uh, top geweest trouwens. zeker niet nee hier Nederland of hier gewoon in het westen eigenlijk alle problemen die je nu ook in Azië ziet die waren hier waren ook hier gewoon. ook al ja. ja dus dan heb je het ook over kinderarbeid inderdaad dat is uh, nog steeds een hardnekkig uh, probleem mm -hmm. komt heel voor in Myanmar ook in de kledingindustrie maar ook in Bangladesh nog steeds uh, Turkije heb je ook een probleem met uh, Syrische vluchtelingen die daar zijn, terecht zijn gekomen en echt geen kant meer op kunnen. Ja. Uh, dus die daar nu eigenlijk als illegale daar in, de, in de industrie werken. Ook. Die kunnen ook niet voor zichzelf opkomen, want als ze dat zouden proberen... dan worden ze worden het land uitgestuurd. Ja, ja. dus je ziet, je ziet dat ook best vaak, hoor dat in veel kledingproduceren... migranten en zo vaak uh, toch wel aan die fabrieken werken die, ja. uh, die vaak extra... Ja. ja, en
1: ik las dat dit zelfs in L.A. en in, uh, in Engeland. Ja, Engeland ook gewoon ook. gebeurt. Ja, ja. Ja. Waar, want dat zijn dan mensen die naar, uh, naar Amerika of naar Engeland zijn gekomen, gevlucht. Ja, voor een deel. En die oh, daar ja. illegaal zijn. Ook dan. migranten voor een groot deel, ja. En dan niet uh, vergunningen hebben of, uh, of een paspoort of zo om daar te werken. En dan...
0: Ja, en in de informele sector terechtkomen. Dus ja. gewoon,
1: en die, die, kun, die weten vaak al niet inderdaad in eerste instantie
0: wat hun rechten zijn. Uh, en die durven het ook nog niet eens ja, uit daar... angst weer uit de ja omdat ze bang zijn dat ze inderdaad uh, eruit ja. worden gezet.
1: Ja.
0: Um, maar naast kinderarbeid en nou, je hebt bijvoorbeeld ook in de, in de kledingindustrie werk voornamelijk heel veel vrouwen. Uh, je ziet ook dat seksuele intimidatie hm. uh, en seksueel geweld heel groot probleem is in fabrieken. Er zijn wat minder dingen over bekend omdat het gewoon een heel moeilijk ding is om dat te constateren en te onderzoeken. Um, maar het is gewoon ontzettend gewoon een probleem, ook omdat je ziet dat vaak... degenen op de werkvloer zijn altijd vrouwen, dus dat zijn de vrouwen achter de naaimachines. Terwijl vaak de fabriekseigenaren zijn eigenlijk 90% altijd ja. mannen. En ook de toezichthouders op de fabrieksvloeren zijn ook vaak mannen. En omdat er zoveel druk ook in die keten zit, omdat er veel merken tegenwoordig alleen maar snel willen. Vandaar ook die naam Fast Fashion. Mm -hmm. uh, we willen tegenwoordig gewoon heel snel de nieuwste trends hier hebben... En dat heeft gewoon een enorme impact daar, want die vrouwen moeten deadlines halen en. Ja. Nou ja, die moeten het is snel het plaatje doorwerken. wat je op Instagram ziet van uh, Kim Kardashian die het cools heeft? Dat wil je dan eigenlijk binnen drie weken in ja. de winkel hebben liggen. Ja, dat is ja. nu eigenlijk het grootste, ja, het grootste ding waar merken over concurreren. Ja. En Zara wordt ook wel de uitvinder van de fast fashion genoemd, want zij waren eigenlijk de allereerste die zo supersnel als zij kunnen dan binnen vier weken of zo van tekentafel uh, tot kledingrek. Ja. Uh, iets, iets in de winkel en op, hebben. Op, de maar het kan die nu, net op de catwalk zijn geweest. Het kan nu in. nog sneller, ja. ik, uh, dat ik uh, dat online... Uh, ja, zo, waar we het bedrijven. net over hadden. Die, die merken die dus in Engeland en Amerika produceren... Uh, die kunnen het dus nu nog sneller. En, dat,
1: en hoe snel moet je dan denken? Twee weken. Dat is gewoon van twee weken van tekentafel tot in de winkels. Of tenminste tot bestellen. Ja, want tot dan bestellen. Niet in nee, er zijn allemaal online retailers, ja. ja.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk toch de milieuaspecten. Uh, mm -hmm. uh, nou ja, we kopen gewoon echt... Nou ja, sinds 15 jaar geleden kopen we echt dubbel zoveel kleding. Er worden echt jaarlijks meer dan 100 miljard kledingstukken geproduceerd. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen hoeveel dat, zijn, ja, hoe ja, veel dat is.
1: Gewoon zoveel dat je denkt, oké, okay, ja. zal wel,
0: 100 miljard. Ja, maar het is, het is echt waanzinnig hoe hard de industrie groeit. En ook als je kijkt naar hoe minder lang we eigenlijk met onze kleding doen... Mm -hmm. is dat ook bijna gehalveerd in de afgelopen 15 jaar... Heb je daar iets van een cijfer toevallig bij? Van hoe vaak we iets
1: dragen of zo?
0: Uh, ja, toevallig heb ik daarvoor het laatste, ben, of ben ik daar nu een artikel ook over aan het schrijven. Volgens mij ligt in Nederland gemiddelde actieve levensduur van een kledingstuk... is ongeveer 4,4 jaar. Hm. Dus dat is actief dat we het eigenlijk dragen. Ja. En ze hebben dat dan ook in aantallen omgezet, maar die weet ik niet zo in mijn hoofd. Nou, dat maakt er niet zo uit hoor. Maar... Nee, maar dat is best wel schrikbarend laag. Ja. Zeker omdat als je bedenkt dat vroeger... Uh, nou ja, misschien ken je het wel, verhalen van je moeder... of van je oma, die gewoon... Uh... sokken stopte en dan... Maar ja. De kleding doorgegeven. Ja, ja. De kleding dus doorgegeven. De ja Dus dat ging ja. gewoon door heel de familie heen... en dat werd gewoon bijna opgedragen. Nou, nu is
1: het... ja Wie draagt tegenwoordig nog echt zijn kleding op? Ja, bijna niemand. Nee. Ik ben eigenlijk stiekem gewoon al trots als ik een kledingstuk... Ik heb bijvoorbeeld één H&M-trui waar ik echt wel zo'n soort van trots kan zeggen... Nou, die heb ik echt al vier jaar en ik draag hem nog steeds heel erg veel. Ja. En daar zijn wel meer kledingstukken van. Dat ik gewoon een soort van wel goed gevoel heb van... Nou ja, ik koop het daar wel, maar ik draag het ook nog wel veel en ook wel lang. Het is niet dat ik het na een half jaar al weggooi. want Dat is dus blijkbaar mijn referentiekader ja, allemaal dingen om het uh, ook goed ja. voor
0: jezelf te praten. Hè? Zo van, ja. Maar ik heb het wel veel aan. ja. ja. Uh, en uh, ja, oké, okay, even terug over. Het is dus ook niet goed voor de wereld, als in uh, milieu. Ja, uh, yeah. waar zit het hem dan in? Nou ja, je hebt natuurlijk al eerst grondstoffen. Dus heel veel kleding. Meest kleding wordt gemaakt van of polyester of katoen. Mm -hmm. Tegenwoordig steeds meer van polyester. Nou, polyester is gewoon plastic. Uh, dus is op olie gebaseerd, wordt van olie gemaakt. En met plastic heb je vooral, het vergaat niet, de kleding. Dus als het uiteindelijk ergens op een vuilnisbelt terechtkomt... of waar dan ook... Nou, dan gaat het daar nooit meer weg, om maar zo te zeggen. En je hebt natuurlijk die microvezels... waar je misschien ooit wel van hebt gehoord... Uh, die er tijdens het wassen bijvoorbeeld vanaf komen. Dus als je dan... Die komen gewoon in het water ja, overal. Dus, ja, ze hebben heb het... die
1: plastic soep en zo. Ja, heel veel
0: wetenschappers... Uh, uh, het is een onzichtbaar probleem... omdat hmm. we die, die microvezels zijn zo klein... die zie je gewoon niet met het blote oog... Uh, maar die komen wel in onze voedselketen terecht. Dus ook in ons menselijke lichamen zijn ze al gevonden. En ze zijn nu ook onderzoek aan het doen... wat voor impact dat dan kan hebben op uh, embryo's. Ja. Uh, en op de gezondheid ook van, uh, van mensen. Maar ook van, uh, van vissen en uh, naar heel de biodiversiteit. Dus dat is best wel een... Uh... Er zijn nog geen hele duidelijke resultaten over. Over wat echt de, de impact daarvan is. Um, maar er zijn in ieder geval een heleboel wetenschappers... die zich hier echt zorgen over, uh, mm. over maken... En met katoen heb je, uh, dat katoen is een tropische plant die veel groeit in hele droge gebieden, warme gebieden. Uh, het heeft heel veel water nodig. Dus je ziet dat het vaak lokaal op een heleboel plekken gewoon, nou ja, leidt tot waterschaarste. Um, en daarnaast ook een heleboel chemicaliën, pesticiden, voor nodig zijn om die planten te groeien. Ja. Dus dat is nog eens een andere,
1: ook nog eens een stof die ook heel, uh, heel vervuilend is. Ja, en die heel veel ook gebruikt ja, wordt. Ja, ja, dus als ja. je ergens... want merken pronken nog wel eens met het, uh, het organische katoen. En, uh, en Maar het is... hoe dan ook heel belastend... voor het milieu. Ja,
0: het is natuurlijk wel beter... om dan iets te kopen van biokatoen. Ja. Maar het is nooit echt... ja, echt goed. Nee. Maar
1: zo te zeggen. Ja, dan is de vraag... kun je het goed doen? Kun je het goed doen?
0: Ja, helemaal 100% goed. Uh, niet. Nee. Uh, en dat maakt het ook super lastig. Want ook al koop je iets wat gemaakt is van 100% biologisch katoen... of polyester of whatever... Um, dan altijd blijft het gewoon nog impact hebben. Ja. Dus het beste is gewoon om gewoon niet meer te kopen. Dat klinkt heel ja. vervelend voor mensen die mm -hmm. heel erg houden van mode. Ja. Um, maar dat is het wel. Het is het beste om gewoon zo min mogelijk te kopen... en zo
1: lang mogelijk te doen met, met wat je al hebt. Um. En heb jij inzicht in? Uh, want wij gingen bijvoorbeeld vanmiddag gingen wij tellen hoeveel kledingstukken we oh, hebben. Ja, heb je dat gedaan? Weet jij wat het gemiddelde aantal kledingstukken is? Ja, nou, ik ben wel eerst benieuwd naar jullie, uh, jullie resultaten. Oh my god. Nou, ik
0: had <laughs> er. Wacht, moet je officieel je onderbroeken meetellen? Ja, dat kan ik ook weten. Dat nee. hebben we niet
1: gedaan, nee. namelijk. Nee, nee. oké. Okay. mee. Te... Okay. Nou, dan had ik er 106. En oh. I'll raise you,
0: raise you, zoals we dat al zeggen, ik had er 134. Oh, dat valt me echt mee. Ja? Ja. Ik heb ze zelf ook ooit geteld. Ik had er uh, 240.
1: Kijk aan. We doen het nog helemaal niet zo slecht. Holy shit. <laughs> Is dat ook zonder schoenen trouwens? We hebben niet schoenen geteld. Ja, nee, want dan heb ik er denk ik ah, nog tien bij. Dat weet ik of zo. even niet meer. Oké, okay. maar oh. goed. Dan ja, dan tien erbij dan. Ja, maar dan zit ik op 114. Ook 116. Maar, um, um, oh, de, maar dit was het voor of na je Fest Fashion Awakening? Uh? <laughs> ik heb het geteld uh, <laughs> pas.
0: Een namen fashion, maar ik heb het. Dit heb ik allemaal verzameld, zeg maar. In mijn ja, jaren je gooit dat het ik natuurlijk er nog, ook niet weg nee, ik heb echt heel weinig weggegooid de afgelopen jaar. Ik heb van het weekend toevallig bij mijn ouders staat nog een hele kledingkast ook. En hier in Amsterdam, waar ik zelf woon ook, maar bij mijn ouders heb ik voor het eerst. Ik ben heel moeilijk met dingen weggooien, omdat ik mm -hmm. altijd denk van misschien dat ik het dan nog toch een keertje ooit wel weer leuk vind. Um, dus ik heb ook echt nog heel veel kleding wat gewoon nog al ja, zeven jaar, acht jaar misschien al in mijn kast ligt, oh, hangt ja, dus ja, ik heb ook heel lang... Misschien hebben jullie al tussentijds een paar zakken
1: ja, al weggedaan. Ik heb ik ben wel keertje, verhuisd. Ja. Dan ga
0: je vaak over ja, nadenken. Vaak... Ik heb
1: één keer mijn marikondo uh, explosie gehad. Oh, en ja. toen heb ik gewoon echt drie, vier vuilniszakken weggegooid. Dus ik denk dat ik makkelijk aan de 250 kwam. Als het voor, voor zeg maar... Voor de, ja, daarvoor. Ja.
0: Uh, en het gemiddelde wat je vroeg is... Uh, ze hebben ooit een keer aan de HVA... hebben ze uh, Hoge Universiteit Amsterdam hebben ze een onderzoek gedaan. Ik weet niet meer precies hoeveel het was. Ze hebben niet onwijs groot onderzoek gedaan volgens mij... maar iets met 200 mensen of zo... Maar daaruit kwam het gemiddelde aantal kledingstukken in de kledingkast 164. Dus dan zitten hmm. jullie daar nog best wel... Uh, oh, dan zijn we nog best wel. Eens, uh... Maar dat is wel echt veel hoor. Je, ik raad echt iedere luisteraar aan dat dit eens te ja. gaan tellen. Want het is zo is echt... heel confronterend Ja, wel. want je, hm. gaat, je gaat naar je kamer toe en dan zeg je tegen Marilotte... Nou, ik heb echt niet zoveel hoor. <laughs> en vervolgens sta je gewoon best wel lang alles uit de kast te trekken en te tellen. En toen dacht ik, oh kut, bij Daniel heb ik ook nog gewoon iets liggen. Dan moet ik ook nog meetellen. Oh, mijn regenjaars, mijn regenbroek heb ik ook nog helemaal niet meegeteld. Toen dacht ik nog van, nou, ik hoef mijn sportkleren niet te tellen. Nou, toen moesten die er ook bij voor Mariette. Ja. Terecht ook, want waarom niet? Dat waren er ook nog een stuk of
1: dertig die er nog bovenop kwamen. Ja, maar ja, dat is dan wel omdat jij gewoon veel hardloopt, veel sport, en buiten. En je moet je... Dus het, is, het ja. zijn ook wel weer kledingstukken waar je dan wel een en reden voor krijgt hebt. ook best wel veel, Ja, maar op. Dat want ik we... ging
0: kijken en dan had je een evenementje hier. Hier krijg je een shirt, evenementje daar weer, shirt, een trui. Hmm. Gewoon dat je eigenlijk denkt van waarom doen we dat er zijn ook heel veel mensen die vragen tijd waarom gaan jullie geen damn honey uh, oh, ja. shirts maken? maken en dat hebben we tot nu toe dus altijd afgehouden omdat, omdat dit zeg maar van waarom zouden wij ook nog een shirt gaan produceren en ik ben nu extra blij dat we dat dus nooit ja, ja. hebben gedaan want het is gewoon niet nodig en dingen die je gratis krijgt daar moet je ook echt die draag je ook bijna niet ja, dat is, ik niet. ja datzelfde geldt ook voor die katoenen tasjes die, shoppers, oh, ja. die je die nu heel veel ziet ja. oh shit die ja, die ja, de kledingkast nou ja, niet in de kledingkast zaken. misschien, maar dat is ook gewoon katoen natuurlijk. Ja, ja. het is gewoon, het is misschien zelfs nog wel vervuilender dan een gewoon... Er zit meer katoen in dan een katoenen t-shirt. Ja, want het is
1: heel stevig. Het is best wel stevig, Maar ja. dit is dus wel wat mensen of wat winkels massaal zijn gaan doen... Ja. nadat die plastic tasjes ja. uh, uh, verboden zijn. En
0: op zich is het goed om zo'n tasje te hebben en continu te hergebruiken... Ja. maar wat je nu ziet, of tenminste... Ja, ik heb er duizend kijk, van die tasjes. Ja, je, hebt er, je zit inmiddels met tien en als je de milieu-impact daar weer uit wil hebben. Dan moet je ze echt, weet ik het hoeveel keer... Ja, dan moet je ja, gewoon nooit bij krijgen. Alleen om maar deze te ja. gebruiken. Ja. Ja. Ja, en ik was dus voor het laatst bij een kledinginzamelaar vorige week vrijdag. En daar liggen alle zakken kleding die we zeg maar wegdoen. Die komen daar binnen. Is dat dat Simpa... Simpony heb je. Dat is inderdaad een goede, ja. goede, goede organisatie. Ik was nu bij uh, Curitas. Dat is weer een, een commerciële organisatie. Mm. Die hebben in Dordrecht een van de grootste inzamel... Uh, en sorteer... ja... Zeg je dat, sorteercentra eigenlijk van Nederland. Uh, daar komt dagelijks een half miljoen kilo kleding binnen. Nee,
1: Ja, dagelijks. dat is niet normaal. <laughs> en dit, dit... Zit hier gewoon <laughs> alleen maar geshopkeerd te zijn de hele tijd. We zijn net tien minuten in het gesprek. <laughs> <laughs> Oké,
0: okay, ja. Dus niet alleen vanuit Nederland hoor. Ze importeren okay. ook vanuit het buitenland. Dus uh, wees gerust. Maar goed, de cijfers over Nederland zijn ook niet mals. Um, maar daar lagen dus ook hele zakken vol met van die katoenen tasjes. Uh, ja, dat je ook denkt van ja mensen krijgen die dingen overal bij... Ja. en die gebruiken ze soms niet eens. Die komen gewoon meteen daar terecht. Ja. En ja, dat, dat gaat mee de zak in. Ja, dat is echt bizar hoe, ja, hoe schadelijk dat is. Dat we het niet eens gebruiken...
1: maar het gewoon weer wegflikkeren. Ja, dit is vreselijk. Ja, ik heb weer een vraag. Um, wat... <laughs> Ik heb laatst gelezen, of we hebben laatst gehoord... dat als je kleding bestelt, dat je dan... Uh, en je bestelt het in drie maten en je stuurt twee maten terug... dat die twee maten, dat die kleding dan weggegooid wordt. Is dat waar? Ik ben nu een beetje bang dat dat jurkje, ja, dat die dat drie die, jurkjes die, die, ja. Ja.
0: <laughs> Al die glitter. Dat die drie
1: pakken nu uh, ergens
0: liggen te verpieteren... op een of andere vuilnisbeeld, ja. Um, ja, dat gebeurt. Ik zal zeker niet zeggen dat het altijd gebeurt als je iets terugstuurt. Ik weet ook niet hoe groot gedeelte daarvan echt meteen wordt, wordt vernietigd. Uh, maar dat gebeurt zeker. En dat geldt hetzelfde ook voor... Ik weet niet, uh, vorig jaar was het of twee jaar... Oh nee, vorig jaar was het ook in het nieuws... dat uh, uh, Burberry voor weet ik het hoeveel een miljoen oh ja. dollar of pond aan, aan kleding en spullen had verbrand. Gewoon nieuw nieuwe, nieuwe kleding. Ja, om de waarde hoog te houden. Ja, toch? omdat je ziet vooral bij die wat duurdere merken... die hebben een bepaalde merknaam omhoog te houden. Dus als ze dan bijvoorbeeld of kleding maken wat dan... Toch niet zo'n goede pasvorm blijkt te hebben, dan gaan ze natuurlijk niet op de markt brengen. Want dan gaat hun marktwaarde omlaag. Want mensen verwachten wel een goed product van hun. Uh, of ze zijn bang dat het op een zwarte markt of zo belandt. Of dat het voor veel goedkoper weggaat. Nou ja, ze hebben een bepaalde merknaam... maar waar een bepaald bedrag aan verbonden zit. Dus dat proberen ze gewoon. Nou ja, onder de. Ja, dat proberen ze dan gewoon op een andere manier weg te werken door het dan te verbranden. Ja. En dat doen veel meer merken. Dat is echt niet alleen Burberry. Dat was dan nu toevallig dat het bij Burberry naar buiten kwam. Ja. Maar dit doen echt een heleboel grote, grote bedrijven. En ook bij die sorteerder waar ik dus uh, vorige week was... daar zag ik ook gewoon hele uh, balen met gewoon... of nou ja, wat was het allemaal, schoenen was dat? Ik mag het merk niet noemen, maar het waren gewoon nieuwe schoenen... die gewoon een hele grote partij waren afgedankt. Gewoon nieuw, ongedragen, die daar dan uh, daar binnenkomen. En wat gebeurt er met die spullen die daar naartoe die nou, dat, komen? Dat is nog wel op zich al positief
1: dat ze het dan nog wel aan zo'n sorteerder geven. Want dan dat ze een soort opkoper of zo, die dat dan ja, zij kopen dat op
0: en zij sorteren dat dan uit als van goede kleding en slechte kleding. En wat dan nog een tweede leven kan hebben. En dat verkopen zij dan weer aan markthandelaren. En dat gaat dan of naar Oost-Europa of gaat naar Azië of. Nou ja, het dus wordt weer het, hergebruikt. Het legt ook nog eens allerlei wegen af. Dus het is niet ja. zo van, ik gooi het hier ergens neer... en dan kan leuk iemand anders in Nederland... Uh... Soms gebeurt het, maar eigenlijk is de kwaliteit van de kleding... die we weggooien, daar willen we eigenlijk in Nederland niet eens meer... Uh... Dat voldoet niet meer aan onze eisen, om het maar zo te zeggen. Ja, ja dus het gaat allemaal weer naar het buitenland. Ja, vaak wel. Ja, ik las daar ook over, ook volgens mij in een van jouw stukken. Dus wel met dat mm -hmm. Ik Moet even die naam. Dat zijn, uh, in ieder geval in Amsterdam zijn dat die groene bakken waar je, je kleding in ja. kan gooien. Ze zitten over heel Nederland, geloof ja. ik. Ja, ze zijn een van de grootste in Nederland. Ja, en zij verkopen het dan in, onder andere, geloof ik, in Afrika uh, aan, aan handelaren. Of ja. alleen in Afrika? Nee, misschien... wel meer. Ze okay. zitten wel meer verschillende landen. Het is ook wel, we denken vaak dat de meeste... Zeg maar afgedankte kleding dan in Afrika terechtkomt. Ja. Afrikaanse landen. Uh, maar dat is niet zo. Ook heel veel gaat naar India en helemaal naar Pakistan. Okay. Uh, maar wat je wel ziet, is dat in de meeste Afrikaanse landen zie je dat het daar wel. Uh, echt sommige landen daar is echt voor 80% van de kleding wat daar wordt verkocht is allemaal tweedehands. Ja. Dus de impact daar is wel groter dan, uh, dan het aandeel wat je bijvoorbeeld ziet in India of in Pakistan, waar het ook vaak weer gerecycled wordt. Maar is dit iets goeds? Ja precies, want we kregen ja. dus wel veel uh, berichten van luisteraars mm -hmm. die zeiden van ja, maar als ik dan mijn kleding wegdoe, dan gooi ik het netjes in zo'n bak.
1: Ja, dus dan nu het, dan de vraag. Naar, ja, nou, ja. Wat gebeurt er? Ik heb namelijk hier ook nog een kleine, een kleine anekdote bij. Mm -hmm. Namelijk dat ik uh, een jaar of tien, of nee, niet tien, dat is alweer twint is dat tien, twintig, ik weet niet hoe lang geleden. Dat is heel lang geleden. Um, toen ik zeventien uh, was, ging ik naar Afrika en toen ging ik daar van... naar Afrika? Zo, ja. Dat is heel raar om Sorry. te zeggen dat je naar Afrika ging. Ik ging naar Zuid-Afrika en toen <laughs> ging er een soort van. Alsof toen... Afrika, een land. Ja, spijt me mensen, ik wilde <laughs> <Dat> Zuid-Afrika <laughs> zeggen. <laughs> Oh, maar laat me met rust. Laat me in mijn waarde. Laat iedereen in zijn waarde. Ja? Uh, ging ja toen, je naar ging naar toen ging ik naar Zuid-Afrika. Toen ging ik daar vrijwilligerswerk doen. Dus heel erg white savior-achtig mm -hmm. daar. Uh, yeah. de, ja, nou ja, de white savior uithangen. En ik weet nog, en ik schaam me hier dus best wel voor. Ik ben toen met mijn, met, uh, mijn beste vriendin naar een soort van zeemanachtige winkel gegaan. Daar hebben we allemaal kleren gekocht. Konden we dan uitdelen aan de Afrikaanse kindjes. Mm -hmm. En als ik er nu aan terugdenk, echt met gekromde tenen. Want die, ik dacht op een gegeven moment, oké... Okay, we hebben daar dus uh, kleding die daar gemaakt is. Tegen uh, een hongerloon. Die vervolgens naar Nederland wordt gestuurd. Waar wij het weer kunnen kopen. Om het mee terug te nemen naar Afrika. Om het daar uit te delen als een soort van... Liefdadige ja. 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 En toen, ik, ik, ik voel me daar zo zo naar over nu. Ja. En, en dit is een beetje ja, hetzelfde als wanneer je je kleding denk ik, naar Afrika stuurt. Ik weet niet, hoe goed is dat? Dat kan ja. toch niet goed zijn? Ja, hele goede vraag. Het is ook een hele
0: lastige vraag om die, uh, om die te beantwoorden. Omdat er echt heel verschillend over wordt gedacht. En er, ook hele verschillende... er zijn hier ook heel veel studies naar gedaan, hoor. Of wat de impact daarvan is. Want dat vooral het argument is... Uh, en daarom zijn er ook een aantal Oost-Afrikaanse Oost -Afrikaanse landen... waaronder volgens mij Kenia, Oeganda, Bur uh, Burundi... Uh, die hebben nu gezegd van we willen jullie wil eigenlijk... je niet. Ja, en die zijn nu bezig ook met importheffingen... op, uh, op uh, geïmporteerde textiel. ze zijn die aan het invoeren. Um, maar er zijn eigenlijk... Ja, wat, wat zij eigenlijk gebruiken als argument is van... doordat al die goedkope meuk bij ons hier op de markt komt... of ja, meuk, zit ook goede dingen tussen, hoor. Um, maar dat zorgt er eigenlijk voor... dat onze eigen kledingindustrie niet van de grond kan ja. komen. Ja. Uh, en dat is ook wel deels... is dat ook waar? Dat is ook wel uit onderzoeken gebleken... dat bijvoorbeeld eind jaren... of in de jaren negentig toen een beetje... Uh, heel die liefdadigheid, om het maar even zo uh, mm -hmm. uh, met aanhangstekjes te noemen, die kant op kwam van onze kleding. Uh, toen zag je ook dat het aantal banen daar in een aantal kledingproducerende landen eigenlijk daalde. Uh, ook dat echt duizenden banen verloren gingen. Dus dat ook echt wel impact had op, uh, op de lokale industrie daar. Um, maar er zijn veel meer componenten die maar daaraan samenhangen. Bijvoorbeeld ook dat de uh, ontwikkeling of in elk geval dat het ook nog niet ja dat de lokale industrie daar ook nog niet supergoed was en de infrastructuur niet nog niet goed genoeg dus het had niet alleen te maken met die uh, import eigenlijk van tweedehands kleding nee ja. en daarnaast is het ook zo dat het ook een heleboel banen oplevert ja. uh, die handel in tweedehands kleding dus het ligt er heel erg aan aan wie je het vraagt uh, er zijn ook een heleboel mensen die bijvoorbeeld handelen in die kleding daar of die daar hun uh, marktkraampjes ermee vullen... die zeggen nou echt fantastisch... of ja. ik verdien hier mijn geld mee... en uh, dat is helemaal prima. Um, maar je hebt dus ook een heleboel mensen... die dan weer zeggen van... nou ja, als dit er niet was geweest... hadden wij nu gewoon een, een eigen industrie gehad... en had dat ons misschien veel meer, had dat ons misschien veel meer opgeleverd. Ja. Uh, en daarnaast blijft natuurlijk ook... inderdaad gewoon een beetje een rare gedachte... dat uh, ja, onze dingen allemaal die kant op gaan... onze gebruikte dingen. Ja. Uh, en zie je ook vaak... Dat ontkennen veel sorteerders ook wel een beetje. Of die wuiven dat een beetje weg. Uh, want hier wordt alles natuurlijk wel uitgezocht. Van op kwaliteit en op dingen die nog wel draagbaar zijn. Maar het gaat in grote kilo balen, wordt het daar verkocht. Dus zo'n handelaar koopt het dan bijvoorbeeld in van. Nou ja, winterkleding, A-kwaliteit. A-kwaliteit is dan de beste. Heb je B-kwaliteit en C-kwaliteit. Maar tussen die balen zit ook gewoon troep. Gewoon dingen die niet verkocht worden op die markten daar. Ja, waar gaat dat dan weer waar heen? Waar gaat dat heen? Ja. Nou, dat belandt dus op de vuilnisbelt of dat belandt op een stort. Dus dat wordt ja. helemaal niet verantwoord weggewerkt. Dus het is eigenlijk een beetje het verplaatsen van het probleem... Precies. Ja. wat hier ontstaat door die overvloed aan kleding die wij een enorme tempo consumeren en weer weggooien. Een half miljoen per dag ook dus. Ja en wat we dan eigenlijk op een beetje een rare manier of ja, gewoon. Een, nou ja, ja wat gewoon je een... niet kan zien is er niet. Ja. Een beetje zo van nou dan is het daar hoeven ja, wij ons niet dan, meer druk Dan is maken. Het nu hun probleem. Maar stel je gaat nu naar je ouders en je, mm -hmm. je gaat je kast daar een beetje uitmesten. Wat doe je daar dan mee? Wat zou jij als als expert met die kleding doen? Ja goede vraag. Um, wat ik in eerste instantie ga doen is de kleren waarvan ik denk van nou dat is nog wel mooi genoeg. Ga ik gewoon proberen. Ik ga binnenkort op de ei halen, oh ja, samen oh ja. met een standje. en dan ga ik wel proberen te verkopen zoveel mogelijk. Mm -hmm. Vervolgens ga ik uh, langs bij een denk ik tweedehands winkel mm -hmm. te kijken of ze daar nog uh, iets mee willen. Maar goed, dat was natuurlijk ook ik, heel ja, veel mensen. Heel,
1: ik vond dat echt een beetje een deceptie. toen ja. ik een paar jaar geleden voor het eerst mijn kast ging uitmesten. Ik dacht, nou, dan ga je naar een tweedehands winkel en dan uh, kiezen ze daar je stukken uit. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. En er, je kan, er was eerst nog een kringloopwinkel in de buurt waar je alles kon dumpen en dat vond ik dan wel heel prettig, Maar die is, nu, die is er nu niet meer. En nou weet ik helemaal niet meer waar ik heen moet. Nee. Ja, en ik ben er zelf. Ik ben hier dan nu net een tijdje mee ja, wat verhalen over aan het
0: schrijven. En dit is een van de verhalen die ik nog wil gaan schrijven. Van wat kan ik nou Ik heb nu die zak dus staan. Ja. Wat kan wat ik daar nu, nu. Hoe kan ik daar nu op de meest verantwoorde manier vanaf komen? Want ik ben er zelf ook niet helemaal. Uh, ik voel me daar ook niet helemaal prettig meer bij. Om dat in zo'n bak zomaar te gooien. En dan nee. maar te denken dat het. Uh, dat het wel goed terecht. Dat komt. het wel goed komt. Want uh, ik weet inmiddels ook al beter. Ja. Ik las wel daarover trouwens. Voor mocht je het dan alsnog in die bak gooien, dat je het goed moet verpakken. Omdat mensen ja. er dus ook shit in gooien. Ja, dat is echt zo. verschrikkelijk. Ja. Dus ja. alsjeblieft, gooi niks anders in die bakken dan kleding. En doe het uh, goed verpakt. Ja, want dat is echt. Dat is ook iets wat mensen zich niet realiseren. Is dat er. Dat is ook weer zoiets. Want we zien het allemaal niet. Maar als je die kleding in zo'n zak doet en je gooit het in zo'n bak terecht. Het gaat gemiddeld echt nog wel door vijf of zes handen, zo'n kledingstuk. Dus mensen zoeken dat echt uit. Die staan, ja. die werken daar in die sorteercentra. Um, dus moet je nagaan als inderdaad mensen in dit geval... waren dan hele dode dieren die ja. ze in zo'n bak gooien. Ja. Nou ja, dat ligt daar een paar dagen. Dat gaat onwijs rotten. Vreselijk. Uh, dat echt. komt daar binnen. En je moet je voorstellen hoe je daar dan staat. Je komt Zo'n ja, zo baal komt binnen en... Er is een dood dier in. Oh, dat ook ontzettend. Ja, en de maden en alles loopt oh, eruit. Ja, Het is echt... Vreselijk. Ja. Ja, ja. Oké, okay, de bakken zijn geen oplossing voor de dingen. Nee, en,
1: uh, ja. Ja, nou kregen we dus heel erg veel mensen die um, zeiden... ja, uh, ik, koop al, ik koop heel veel tweedehands. Um, behalve bijvoorbeeld mijn ondergoed en mijn sokken. Maar verder koop ik tweedehands. Nu vraag ik me af... Uh, dat is heel goed natuurlijk, dat je bewust koopt. Maar is tweedehands kleding zaligmakend. Is dat is het de, is het, oplossing. Is het de oplossing of niet? De oplossing, dat weet ik niet.
0: Maar het, ik zeg altijd wel als mensen vragen... Goh, hoe kan ik dan beter doen? zeg ik vaak, nou ja, ik koop tweedehands. Uh, want het idee is natuurlijk... Nou ja, je koopt iets wat, al, wat eigenlijk al afgedankt is. Dus dan kan je het echt nog een soort van tweede leven geven. Um, en daarmee, als je bijvoorbeeld iets koopt wat tweedehands... in plaats van dat je iets nieuws koopt... spaar je ook weer nieuwe grondstoffen. En mm -hmm. nou ja, al die dingen waarvan ik net opnoemde... dat ze allemaal vervuilend waren... die hoeven dan niet nog een keer... Uh, uh, geproduceerd, op die manier geproduceerd te worden. Uh, maar wat ik ook wel merk is... en daarom denk ik dat deze vraag wordt gesteld... dat sommige mensen het ook gebruiken als een soort van argument... om dan maar heel veel te blijven consumeren. Ja. Um, en nog altijd niet echt heel kritisch na te hoeven denken... over wat ze dan kopen. Dus het eigenlijk een soort van uit de weg proberen te gaan. Dus dat hoor je ook wel dat mensen dan niet uh, nieuwe kleding willen kopen... bij een Zara of bij een H&M. Maar dan wel in de tweedehandswinkel uh, een Zara-shirtje kopen... of een H&M-shirtje. Uh, ja, en over de arbeidsomstandigheden zijn dan alsnog hetzelfde geweest. Ja. Uh, dus eigenlijk ook een, ja, een soort van, niet altijd, maar soms merk je wel alsof het ook een soort van manier is om dan maar weg te kijken. Ja. Uh, en in dat geval denk ik van, ja, consumeren blijft consumeren en um, ook... Als je het hebt over die handel in tweedehands kleding... dat gaat ook heel de wereld over. Ja, dat wordt ook um, gewoon in enorme balen... van het ene land naar het andere land. En ja, die partijen opgekocht. Ja, het komt vanuit Amerika en dat gaat weer vanuit Nederland... en dat gaat weer naar Duitsland. En als daar niet verkocht wordt, gaat het weer... Weet je, Dus dat vliegt ook, of nee, nou, vliegt niet... maar dat wordt ook heel de wereld over verscheept. Ja. Um, al denk ik alsnog dat het daarbij in het niet valt. Als je puur kijkt naar het verschil tussen nieuwe kleding... en nieuwe grondstoffen... Um, dus ja, ik denk uiteindelijk dat tweedehandskleding wel een betere optie is. Maar dat je alsnog wel gewoon kritisch moet blijven kijken naar je eigen... Wat je koopt. Ja, wat je koopt. Um, ja. ja het, het probleem is natuurlijk dat we zo gewend zijn met z'n allen aan spullen kopen, kopen, ja. kopen, We hadden ook een luisteraar die stuurde in van... Uh, ja, vroeger ging, je gewoon twee, ging zij twee keer in het jaar met haar ouders naar de mm -hmm. stad om ja. te shoppen. En uh, hoe ze, zou, ze zei van ik zou dat zo graag nog steeds eigenlijk wel willen, maar mijn... Die, die koopzucht, dat neemt gewoon eigenlijk je, je, je daadwerkelijke behoeftes neemt het over. Want je gaat veel meer kopen dan je wil. Gewoon ja. puur kopen, kopen, kopen. En dat, ik heb daar echt super last van gehad. Ik ging op een gegeven moment gewoon, als ik me een beetje gestrest voelde... of als ik een vrijdag had, ging ik kleding kopen. Zo erg dat een collega op een gegeven moment zei... Oh, had je weer een vrijdag, want je hebt weer wat nieuws aan. Uh, en toen heb ik me op een gegeven moment een beetje verdiept in de Primark... voor een stuk mm -hmm. wat ik toen ging schrijven. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat de Primark kut is, maar dat dus eigenlijk al die andere winkels ook goed yeah. zijn. En toen yeah. ben ik, heb ik een maand geprobeerd niks te kopen. En dat ging heel goed. En vanaf dat moment, dat heeft echt een soort switch bij mij gemaakt. Dat ik dacht van, oh, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Ik houd nog een maandje vol, nog een maandje vol, jaar vol. En nou ja, nu koop ik af en toe wat tweedehands. En bij grote uitzonderingen wat nieuws. Maar um, dat dat een maand een keer niks kopen, dat zou ik echt iedereen aanraden... Van, gewoon om, om een soort proberen. van een
1: challenge of zo voor jezelf ja, te maken. Ja. Van Laten we dan in ieder geval dat proberen. Een beetje zoals iedereen in januari niks drinkt... dat je gewoon in januari niks koopt. Ja, terwijl een maand eigenlijk
0: nog niks is natuurlijk. Nee. Want we hadden in de stories ook de vraag gesteld... hoeveel geef je per maand uit? En toen mm -hmm. had iemand heel slim gereageerd met... hier zit al precies het probleem van ja. de vraag. Hoezo? Ja. Hoeveel geef je per maand uit? Nou ja. Uh, ja, ik had voor het laatst was deze zomer of ik zit nu midden in zo'n anti-koopactie <laughs> mm -hmm. uh, van call to action dat zo'n ja. Uh, ja, dus ja vorig jaar ook gedaan voor drie of? maanden ja, ja dat is voor de hele zomer dus drie maanden lang gewoon geen nieuwe kleding kopen. Ik had er ook een oproepje bij geplaatst en zo. Toen kreeg ook een heleboel reacties van mensen ja drie maanden wat is dat nou weet je wel en uh, dus helemaal niks ik kopen. Een jaar lang uh, kan ik makkelijk uh, geen kleding kopen. Dus uh, ja, het lijkt me heel goed... om uh, af en toe gewoon in zo'n challenge te beginnen. Ja, ja, ja vooral dat als je dus oprecht een beetje... ja, verslaafd is groot woord natuurlijk. Maar als je dat die drang ja. de hele tijd voelt...
1: Maar ik denk ook dit soort concrete tips... zeg maar dat jij zegt, begin gewone maand. Um, en ik, in, dat heb je nodig. Want voor mij is het soms ook zo'n... overwhelming probleem. Mm -hmm. En zo groot. En het tikt zoveel verschillende gebieden aan... Dat, dat ik dan ook maar denk... ja, maar ik weet ook niet. En dan probeer ik maar gewoon zo min mogelijk te kopen. Maar dan... Dat is te abstract. Ja. En je hebt soms zo'n houvast nodig als uh, een maand niks kopen. Dat, ja, dat en zou... dan is het best wel makkelijk om daarna door ja. te zetten, vond ik. En
0: Waar een andere, wat ook wel lastig is, vind ik, is dan doe je dat. En dan heb je een buurmeisje die aan de lopende band shit mm -hmm. bij ons laat bezorgen, ja. want ze is er zelf niet. Oh ja, al die pakketjes. Hoe ga je? op ga trap? Stel je hebt een vriendin die tegen je zegt... nou, ik heb er zoiets leuks gekocht. Of doen ze dat ook niet meer tegen jou? Nou, bijna niet. Ik heb nee. op mijn werk ook al sinds dan bij de correspondent ja. over kleding schrijven. Dat sommige mensen dan ook niet durven meer te zeggen dat ze iets nieuws hebben gekocht. Of dan het wel beginnen te vertellen en dan zien ze dat ik erbij sta of zo. En dat ze dan in één keer heel stil worden. Ja. Dus dat, dat vind ik ook heel vervelend. Want ik, ben, ik probeer juist niet zo te wijzen van... goh, ja, dat is echt slecht. Of dat moet je echt niet zo doen. Of... Mm -hmm. Uh, weet je wel. Maar ik merk ook wel dat mensen het vanzelf dus gaan doen in mijn omgeving. Maar het dat...
1: is natuurlijk ook gewoon heel confronterend om iemand als jou in de buurt te hebben. Ja. Want jij weet hoe het zit en jij weet gewoon dat het niet goed is. En, en mensen weten dat zelf ook. Ja. Dus dat, jij bent gewoon een soort van wandelend bewijs zo naast hen. Ja, maar
0: ja, ik wandelend... ben niet
1: een soort van lopend iemand die schreeuw die oordelen
0: nee. heeft of zo. Weet je? Ik ben niet nee. iemand die dan... Nou, toen ik hier net binnenkwam, toen... Ja, begon ik al. Toen ja. dacht jij al van, oh glitterpak. shit, ik ben mijn glitterpak. Ja. Maar ik heb niet meteen een oordeel daarover
1: of zo. Van goh, oh, dat is wel zo'n nee, Maar zo ik heb beste... wel een oordeel over mezelf hoor. En ja. dat maak jij dan los. En ik denk ja. dus dat, dat jouw collega's dat dan ook hebben. Of jouw vrienden of Ja, zo. en dat is
0: niet per se slecht. Maar nee. ik probeer het dan... Natuurlijk probeer ik af en toe, als het dan bijvoorbeeld mijn vriend... Soms doe ik het ook gewoon Spieel. om een beetje te, om een beetje te Sorry, irriteren. Ja. Ja. Um, maar ik vraag het wel eens van, goh, weet je dan of het dan wel goed is of zo. Of, uh... Maar het is ook wel los van... De... Ik word er ook al gewoon een beetje boos van, maar het is ook heel erg uh, demotiverend dat je denkt van nou, en ik heb met heel veel moeite die jurkelijk laten hangen en ik ben nog teruggegaan, mm -hmm. maar ik heb hem toch niet gekocht en ik ben supergoed bezig. Ja. En dan kom je thuis en dan staan er zo drie dozen opgestapeld. En dan denk je, dan denkt, ik, waar doe je het wat voor? Wat maakt dit dan eigenlijk nog ja. uit? Ja. ja, ik had het aan het begin toen ik net een beetje afstapte van dat, want ik kocht dan echt heel veel. Um, en ook wel ja, soort met regelmaat, dus wel elke maand. Of, uh, mm -hmm. uh, en op een gegeven moment daarvan afkikken was best wel lastig. Ja. Want het gaat niet op de een of de andere dag. Um, dus ik weet nog wel dat ik dan af en toe nog wel eens dan bij de Zara wat kocht. Maar dan voelde ik me ook heel schuldig over. Terwijl ja. voorheen kreeg ik altijd als ik iets koopte een heel gelukzalig een gevoel. gevoel ja. Een goed gevoel. En nu begon het echt aan me te knagen. Dus op een gegeven moment kon ik het ook niet meer aan mezelf uitleggen. Ja. Uh, ja, waarom ik dat eigenlijk kocht. En hoe doe je dat nu? Koop je helemaal niks meer? Ik of? koop bijna niks meer. Ja. Uh, het scheelt ook heel erg in tijd. Want ik was. Tijd ook en geld. Ja, 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 tijd en geld. Um, en als ik dan wat koop, ja, dan is het vaak ofwel tweedehands, maar dat doe ik ook niet super vaak. Um, of bij een aantal merken waarvan ik gewoon weet, of ja, nou ja, die ik in elk geval vertrouw dat ze het goed doen of beter proberen te doen. Daarover, ja, daar ja. hebben we natuurlijk heel veel vragen over ja, gekregen van wat kan je dan wel nog dragen? Ja. Uh, kan je eerst, ik vertelde het net al heel kort van dat Primark H&M, het is eigenlijk allemaal crap, Waar, ja. kan je daar zelf iets over vertellen? Dus ja. het idee van, oh maar dit was 100 euro, dus het is goed. Ja, dat uh, wat ik wel interessant, of nou ja, wat ik vaak ook wel het verwijt krijg is, ik noem dan ook vaak... Die fast fashion merken zoals een H&M, of die noem ik dan een beetje als Boeman of ja. Primark. Terwijl ook echt een duurdere merk het echt niet veel beter doen. Dan kan je eigenlijk zelfs nog van zeggen dat het eigenlijk nog slechter is, omdat die ook nog eens een superveel geld ervoor vragen. is ja. dus ook nog eens heel veel eigen marge pakken, bij wij van spreken, is dus heel veel geld uh, Ja, dus denk merk. dus absoluut niet van, oh, mijn kleding is, dit is een 120 euro jurk nee, of meer. Dus en dus heeft zijn. de maker daar ja. veel geld voor. Nee, dat, dat is gewoon dat vaak, is gewoon, vaak gewoon, niet waar. Nee, dat is niet waar. Dat maakt het natuurlijk ook super lastig. Want dat zou een soort van fijne houvast zijn. Als je ja. al iets van houvast kon krijgen om te zien of te weten wanneer iets verantwoord uh, was gemaakt, is gemaakt. Uh, maar dat is dus niet zo. Um, wat ik wel kan zeggen is over die hele goedkope ketens. Uh, is dat zij, doordat heel erg die focus op snelheid en op goedkoop, uh, zie je eigenlijk waar ik het net over had, dat het enorm veel druk oplevert in heel die keten. Uh, dus kun je wel zeggen van, nou ja, zij. Eigenlijk een beetje die race to the bottom, weet je wel. Het moet ja. allemaal goedkoper, het moet allemaal nog sneller. Dat zorgt voor een, voor een eindeloze strijd... waarvan je gewoon weet, nou ja, die prijs wordt uiteindelijk... dan echt bepaald, betaald door de arbeiders. Ja. Uh, of door het milieu. Of nou ja, noem maar op. Uh, dus dat is een beetje het probleem wat ik heb met die hele goedkope... en die fast fashion, uh, fast fashion merken. Um, dus ja, ze zijn niet per se beter dan duurdere merken. Nee. Maar hun hele model is er wel op gericht. Ook echt die Race to the Bottom is wel... Uh, daar, zou ik niet aan, daar wil
1: ik niet aan bijdragen. Op, maar nee, precies. Dus als een, als ja. een merk de hele tijd nieuwe kleding in de winkel heeft hangen... is dat een teken van... Misschien wegblijven. Ja, en
0: ook dat ophitsere gedrag... wat je heel erg ziet nu ook bij die online retailers... als een Boohoo of misguided of Fashion Nova. Ja, dit zijn dus die, uh, die nieuwe... Ja, ik kende het namelijk niet. Dit zijn die nieuwe winkels online... die dus ook met die LA en die Engeland uh, ja. fabrieken... dus die dus echt in ja. 14 dagen in de winkel liggen. Ja, zij noemen zichzelf ook ultra-fast fashion. Dus ze doen eigenlijk ja. nog eens een schep bovenop. En dan voor en een, een euro of 30 en ze scheppen 30 of er ook mee op. Ja. ja, en het is echt... Nou ja, als je ook op hun website kijkt... je wordt helemaal gek van aanbiedingen die om je oren vliegen. En uh, weet je... Shoppen, shop shop nou, want je krijgt nu uh, alleen vandaag nog... of dan zie je zo'n teller op de website van... je hebt nog drie uur om ja. deze korting te scoren. Dit gaat echt richting uh, verslaving ook opbouwen. Ja, dit wordt echt helemaal... Ja, ook, weet je, als je kan je best wel voorstellen... dat ik, ik kan me goed voor als ik tien jaar geleden... of zo op zo'n website zat te kijken... dat ik echt helemaal een soort walhalla ja, van... Ja, ja, ik ga ja, nu kopen, kopen en ik krijg nu die korting. En uh, weet je, dus je wordt echt helemaal... Uh, en ook dat idee van, ze zeggen... Ik weet niet of het klopt, want het is natuurlijk ook een marketingstunt. Dat ze zeggen van we hebben elke dag duizend nieuwe. of elke week duizend nieuwe producten. Um, Crazy, ja, yeah. dat is belachelijk. Yeah. Maar dat doen ze ook expres. Omdat ze, Zara was daar een beetje de uitvinder van. Gewoon veel kortere collecties maken. Veel ja. kleinere collecties maken. heel vaak terugkomen. Maar dan veel frequenter. Ja, omdat je dan continu iets nieuws kan vinden. Dus dan blijft het ook aantrekkelijk om elke week weer opnieuw naar die website te gaan. Want je ziet elke week alweer wat nieuws. Ja. Ja. Uh, dus zo proberen ze je een beetje ja, die verslaving uh, aan te wakkeren.
1: Ja, en wat natuurlijk ook... Uh, daar hebben we heel veel opmerkingen over gehad. over als je um, een wat grotere maat hebt. Dus... Uh, ja. Als je dus plus size, uh, dan, dan denk ik een beetje aan maat 44 en groter. Uh, dat is natuurlijk al soms lastig genoeg om kleding te vinden. Ik weet ook, ik ken alle circles die ermee gepaard kunnen gaan. En dat je op een gegeven moment, tenminste ik had vroeger heel erg, als ik dan eindelijk iets vond wat ik paste, dat ik de neiging had om in alle kleuren te kopen, want dan had ik het maar. En ik heb nog steeds een beetje dat verongelijkte gevoel af en toe. Van, maar ik wil ook en ge ik heb geen leuke kleren. Terwijl ik heb heel veel leuke kleren. En... Um, dan kan ik me dus voorstellen dat online shoppen... en zeker met, met dit soort de hele tijd nieuwe aanbiedingen... en ook um, dat soort merken die daarop inspelen waarschijnlijk... dat dat heel aantrekkelijk is om dan heel erg veel online te bestellen. En dat je eindelijk denkt, yes, leuke kleding. En, uh, en we begrepen dat er dus um, in vintage winkels... moeilijk voor plus size te shoppen is. Ja, wat moet je dan? Ja, ja dat is
0: echt een vraag die ik ook echt super vaak krijg van mensen... Uh, van ja, weet je, al die duurzame merken ook die er zijn, ik, ze hebben allemaal geen grotere maten. Mm -hmm. Ik heb toen, een, drie jaar geleden, of twee jaar geleden of zo, verwambeld, daar ook een keer een artikel over geschreven, waarin ik gewoon een heleboel duurzame merken heb opgebeld en heb gevraagd van, goh, waarom ga je die maar tot maatje large? Weet je, waarom ga je die niet groter? Um, en ook winkels, op heb, of winkels ja, op heb gebeld, hier in Nederland ook, om te vragen van, goh, waarom... Gaan, hebben jullie niet grotere maat ook in de winkel hangen? Ik kregen nou eigenlijk een paar hele slappe argumenten. Van, nou ja, commercieel is commercieel niet aantrekkelijk. Of, Als ik
1: uh, ga op de hoeveelheid opmerkingen die wij yeah. erover hebben gekregen... denk ik, yeah. nou, dat is echt een gat in de volgens markt. Volgens mij
0: ook. En dat zie je ook met die merk waar we het net over hebben. Over die boel Fashion Nova mm -hmm. en zo. Die spelen juist heel Speer erg in. in ja, ja, en dat maakt ze ook volgens mij voor een heel groot deel ook gewoon zo succesvol. Want ze, ze vieren eigenlijk ook gewoon... Bodypast yeah. Ja. Uh, en daar ligt volgens mij echt een enorme... Kans. Of ja, ik vind het echt een zwakte van, al die duurzame merken en ja. ook winkels, dat ze daar niet wat meer moeite voor doen. Want het is echt super lastig. Ik bedoel, ja. ja, ik merk het zelf niet, omdat ik wel gewoon in het
1: standaard maatje, om maar zo te zeggen, of maatje 36 pas. Um, ja, terwijl ik juist, uh, ik heb net, oh, heet uh, dat merk heet uh, Pretty Little Things. Yeah. Maar dat hoort daar ook bij, heb ik nu begrepen, bij de boe yeah. uh, uh, range. Boo. En ik boo. Boo. En, <laughs> <laughs> en ik, was, ja, ik dacht, jee, nieuw merk op, uh, nieuw merken, uh, ontdekt. En ik keek op Instagram, hartstikke body positive, yeah. allerlei maten. Ik helemaal blij. En dan stond dat in het rijtje met yeah. de, de, de mannen waar je eigenlijk echt niet moet kopen. Dus het was een enorme deceptie. Shit. En dat is, telk, <laughs> dat is nu telkens zo als ik dus een merk yeah. ontdek. Uh, waar, waar ik gewoon in echt... ja, crazy kleren en dan dat pas. Ja,
0: maar ik denk dat het ook nog... Is misschien wel een belangrijk punt om even aan te stippen is. Kijk, je kan ook... wat ik wel zeg is van... op zich, als je een keertje wat koopt bij H&M of bij Missguided... en je draagt het heel veel of je doet er heel lang mee... dan op zich is daar niks mis mee. Ik bedoel, ja, oké... Okay, ze uh, dus ik had het al duurzamer kunnen aanpakken. Maar uiteindelijk... zie je bijvoorbeeld het verschil. Ik kan er ook voor kiezen om dan bijvoorbeeld iets duurzaams te kopen... wat heel goed met biokatoen is gemaakt. En nou ja, onder ja nou, ja, ...veel duurzamer is gemaakt dan zo'n jurkje van Missguided, ...maar ik koop het dan, ik draag het één keer en ik voor, ja, voor de rest niet, niet meer. Dan is dat eigenlijk nog, on, nog minder duurzaam dan ja, het kopen ja. van dat jurkje bij Missguided, ...om het maar zo te zeggen. Ja. Um, dus ik denk uiteindelijk is het is denk ik het grootste probleem... ...niet eens zozeer dat we iets kopen bij zo'n fast fashion merk... ...wat misschien niet op de meest duurzame manier is gemaakt... Of wat, nou ja, wat heeft bijgedragen aan vervuiling, om maar zo te zeggen. Maar gewoon de manier waarop we met onze kleding omgaan... en de hoeveelheid die we kopen. Uh, en hoe snel we het weer afdankt. Ik denk dat daar vooral een probleem zit. Dus ja. vooral in ons gedrag. Uh, hoe we ermee omgaan. En niet zozeer in alleen maar dat ene dingetje kopen. Ja, dus als ja. je een keer iets heel mooi ziet... en je hebt een moeilijke maat. Please, um, koop het. Ja, koop ja. het dan. Want het helpt ook weer mee ja. in je levensgeluk dan. Ja. Maar uh, het is meer van, ga niet elke week dan daar hele tassen vol nee. en weer terugsturen. Nee. Het wordt dus gewoon weggegooid. Ja, en misschien maar het is wel een heel dus lastig een... probleem en ik denk echt dat er we moeten maar mensen gaan schrijven of zo. Van ga dit alsjeblieft maken. Ja. Ga helpen. En de, ik heb trouwens even contact opgenomen met Vintage Label. Dat is mm -hmm. een vintage winkel uit Leiden. Van, hey, hoe zit dat bij jullie? En zij zei van, uh, het is heel lastig, want vintage is dan 30 jaar oud. En we hebben vooral kleding die dan gemaakt werd in uh, Italië en Frankrijk. En dat zijn hele smalle tailles. En dat zijn over het algemeen hele kleine, petitige mm -hmm. kleding die we dan uh, binnenkrijgen. Uh, maar ze hebben wel ook grotere maten. En ze zei van ja, ik struggle ook een beetje van moet ik dan een, een rek maken met plussize? Ja, wat is dan plussize? Dat, daar voelde ze zich yeah. ook niet goed bij. Uh, en ze zei dat het soms ook nog wel is dat mensen denken van oh, daar hebben ze toch niks voor mij. Maar dat zij er dus wel haar best erop doet. En dat ze binnenkort een kledingruil wil organiseren voor mensen met een grotere maat. En oh, dat het ook eventjes... Um, dan weer gaan noemen op onze
1: Instagram... als het eenmaal
0: zover is. Dat nog ja. geen datum. Maar het was dus, in het geval van de vintage winkels... is het niet per
1: se onwil, maar het is ook lastig... om het eraan er te dus komen. Het is dus ook gewoon blijkbaar... niet ja. Echt ja. Of niet voorhanden of zo, om snel ja. nou aan te komen. Ja, en... Um, uh, Merel Wildschut... De, um, degene die de dikke vinger Supportgroep leidt... die heeft ook kleding, of die organiseert ook kledingruilen, de dikke vinger sportgroep. Dus daar kan je ook nog. Ik weet trouwens niet precies hoe je daar komt. We gaan zo even kijken voor de. Ja, is een Facebookgroep dacht Ik, ik denk het ook ja. dat je daar moet aanmelden. Maar in ieder geval daar kom je dus ook aan tweedehand kleding in grote Het zou goed en als er een soort platform, een Facebookgroep of iets komt van oké okay, deze kleding zet ik online kunnen we ruilen
0: kunnen we nou ja dat er ja, iets want zo er iets kleding ruilen wordt wel heel veel georganiseerd. Ja, ja. dus dat is op echt zou je positief. gewoon één plek moet vinden waar je gewoon een soort agenda ziet of zo van, uh, of zelf ja. kan aanmelden een kledingruil. Ja. Maar wacht, nog heel even terug naar wat dan wel... Ja, oh ja want we hebben heel veel ja. mensen die zeggen van... wat zijn dan wel merken die je kan kopen? In eerste instantie is dus de tip, koop eigenlijk niet. En ja. dat is natuurlijk heel stom om te horen. Maar lieve mensen, wel doe best. het niet. Ja. Maar als je het dan ja. toch, <laughs> toch wil, wil doen, doen... dan heb je de, Hoe heb weet ik, wel... ik nou van, oké, okay, dit merk is dan wel oké... Okay, en dit merk eigenlijk niet. Ja, ah, dat is al best wel lastig. Ja. Om het 100% zeker te weten, dat weet je eigenlijk nooit. Nee. Uh, maar er zijn nu wel een heleboel lijstjes te vinden van merken. Er zijn ook mensen die alvast het werk voor ons hebben gedaan, om mm. maar zo te zeggen. Om uit te zoeken wat nou wel goed en niet goed is. Je hebt bijvoorbeeld de website Project CC, heet het. Met uh, gewoon project en dan C-E-C-E. -C -E. Oh, C-E, ja, ja, ja. Uh, opgericht door drie uh, jonge vrouwen. Um, ook met, die, die waren volgens mij net afgestudeerd. En met het idee van, nou ja, we willen ook wat meer... We hebben eigenlijk duurzame mode, verantwoorde mode willen we zelf kopen... maar is moeilijk om te vinden. Dus zij hebben gewoon research gedaan en een hele, nou ja, op, een, op een website... of het is eigenlijk een webshop... vind je dus allerlei kleding van allerlei verschillende duurzame merken... en kan je ook selectie maken van nou ja, welke merken houden heel erg rekening... met arbeidsomstandigheden of zitten hmm. meer op milieu, dierenwelzijn. Nou ja, noem maar op. Dus je kan aan, aan de hand van allerlei verschillende componenten eigenlijk zien... waar merken dus mee bezig zijn... Um, daarnaast heb je ook nog uh, oh ja, ook een aanradersboek van Marike IJsco. Dit is een goede gids. Er ja. uh, staan ook een heleboel hele fijne tips in. Zowel voor vintage adresjes, uh, als voor kledingwinkels, als ook voor online webshops. Uh, ook per categorie ingedeeld. Dus ook tassen, nou ja, noem maar op, accessoires. Ja. Uh, ook een hele fijne tip staan daarop. Uh, ook een hele leuke blog is van uh, Wensara Smiles. Oh ja. ja, ze heeft ook oh een Instagram-account. Ja, ze ja. ja, ja. Instagram, ja. heeft ook een Instagram-account. Ja, ze deelt ook hele leuke. En ze is ook heel fashionable. Dus ze heeft ook echt hele toffe brand, uh, merken die ze vaak uitlicht. Ja. Um, even denken. Oh ja, heb je nog The Good On You? Heet dat? dat is een, ze hebben volgens mij ook een app. Dus je kan je ook makkelijk op je telefoon zetten. Het is een beetje eigenlijk hetzelfde als Ranker Brand. Het is een ja, Nederlandse dat... organisatie. Oh, het... oké, okay, ja. Want dan ja. kan je dus een beetje checken. Ja, er zitten wel uh, een paar maren aan. Want Ranker Brand is bijvoorbeeld een organisatie... die kijkt alleen naar wat merken zelf op hun website hebben staan. Dus ja. eigenlijk vooral naar beleid... Maar ze kijken wel of die informatie ook verifieerbaar is... door bijvoorbeeld te checken of ze aangesloten zijn bij keurmerken. Mm, ja. Of door organisaties die dat... Uh, uh, ja, door onafhankelijke uh, ja, keurdiensten eigenlijk... die dat dan uh, controleren. Dus er, je kan wel degelijk iets daarvan aflezen. Ja, dan kan je zien hoe, er, hoe ja. erg het is. Ja, en Good on You gaat gewoon net wat, gaat gewoon net wat verder. Maar okay. ze hebben ook duurzame merken ertussen staan. Ja, dus, en dat heeft Rinker Brand dan weer veel minder. Dan kreeg je natuurlijk ook heel, de vraag, heel vaak de vraag van... ja, maar ik heb het budget niet. Dus we hadden bijvoorbeeld iemand die zei... ik moet van 80
1: euro in de week rondkomen, help... Ja, en dan wilden wilde ze niet horen, minder tweedehands. kopen. Ja, <laughs> tweedehands, wilden ze ook niet horen. Tweedehands uh, is dan... Weet ik eigenlijk, ja, nee, kleding ruilen zou denk ik dan... Volgens mij wilden ze wel graag, want de vraag was echt uh, nieuw. Want ze vindt het heel erg leuk om tweedehands te shoppen. Maar ja. hoe, hoe pak je het nieuw aan? Waar vonden ze meteen soort van voor 200 euro een shirt te kopen? Dat ja. was denk ik het idee. Ja, nieuw is dus bijna niet mooi. Maar dit is natuurlijk
0: het hele ding. We willen kopen we willen weinig geld eraan uitgeven. Ja. Of we ja. kunnen, ik bedoel, zes, soms ja. voor sommige mensen... is het ook echt niet mogelijk... Ja. Maar dat kan niet, want het zal altijd ten koste gaan van andere mensen. Die... Maar hier
1: denk ik dan ook een beetje net zoals... als je, als je dus een afwijkende maat hebt... of een maat die niet helemaal in dat standaard plaatje past. Ja. Denk ik ook als jouw budget niet helemaal in het standaard plaatje. als je gewoon echt niet zoveel geld hebt, zou ik en je zeggen... je moet op kom, een gegeven kom, moment iets hebben. af en toe wat dan wel... Ja,
0: en ga daar gewoon lang mee. Doe het er lang mee, het goed. wees er ja, mee. Probeer te letten op, op kwaliteit, want dat is echt wel een ding ook... want we hebben het daar nog niet over gehad. Maar dat mm -hmm. is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect... als we het hebben over duurzaamheid... Uh, is gewoon kwaliteit van kleding dingen die lang meegaan. En dat is best wel bizar eigenlijk dat we ook... We zijn uh, als kledingconsument eigenlijk heel weinig kritisch... op wat we eigenlijk precies kopen. En we bestellen maar en we kopen maar. terwijl we eigenlijk niet eens echt goed kijken van... nou ja, wat voor soort stof is het eigenlijk? Uh, hoe is het eigenlijk in elkaar gezet? Weet je wel? We hebben ook vaak die kennis ook niet meer, want tegenwoordig hebben, krijgen we dat niet meer. Krijgen we daar geen les meer in, bijvoorbeeld in kleding naaien, terwijl onze ouders dat nog wel uh, kregen. Ja. Dus we weten ook bijna niet meer echt... wat nou eigenlijk een goed kledingstuk maakt. Nee, en we uh, weten ook niet wat hoeveel nou tijd, niet. tijd er eigenlijk in gaat zitten. Nee, Want we dat, daar ja. ook een luisteraar ja, een over. Die van leuke ja, ik maak dus tegenwoordig al mijn kleren... er gaat vet veel tijd in
1: zitten. Maar het ja. laat echt zien hoeveel ja. het eigenlijk uh, kost. Ja. Ja, dus ja. als je misschien uh, denkt... nou, ik wil me wel eens eventjes inleven... in hoe, uh, hoeveel, hoeveel moeite het kost eigenlijk ja. om een kledingstuk te maken... ga het ja, probeer maar een shirt te ja. maken. Ja. En dan weet je gewoon, het kan niet gratis.
0: Maar wat voor een, uh, waar zou je op kunnen letten dan? Om te kijken van, oké, okay, dit, dit is kwaliteit. <lacht> hoe weet nee. je dat? Nou ja, sowieso naar de stiksels. Van hoe het, weet je, zie je of van die graaf in elkaar ja. ja, Je kan een beetje trekken. En soms zie je dan een beetje bij de, de stiksels... als je dat een beetje uit elkaar trekt. Vaak mm -hmm. zit je dat in de randjes van je kledingstuk. En je ziet er allerlei gaatjes tussen weet je al dat het dan, ja dan is het gewoon niet goed gestikt dan trek kan je het zo uit, los trekken, om het ja. zo te zeggen of er hangen allemaal van die rafeltjes aan um, of je ziet gewoon dat het, als je het aantrekt dat het eigenlijk dat de lijnen bijvoorbeeld niet recht lopen. dus dat het eigenlijk oh, gewoon ja. heel slordig is of gesneden is de stof hmm. of gewoon nee, de lijn helemaal uh, scheef is gestikt ik let hier echt niet op nee, hoor
1: het is oké okay. ik denk misschien altijd, al misschien nog een dingetje aan knip er zo wel af dat hoe ik ja. een beetje mijn kleding of knoopjes die er zo half afhangen, weet oh ja. je wel. Die dan, nou ja,
0: na nou één keer dat die er al meteen afvallen. Of, ja. Ja. Uh, dus dat soort dingen. Ja, daar letten we inderdaad echt niet meer over. Nee. Uh, of hoe ritsen erin zijn gezet... Uh, weet je, we mag echt wel wat. dat komt ook omdat, we het, omdat het allemaal zo goedkoop is. Verwachten we er eigenlijk ook niet meer zoveel van. Ik, denken, nee,
1: ik realiseer me nu ook. Telkens als ik dan met mijn moeder ga of ging shoppen. Die kijkt dus altijd naar de stof. En ja. dan, oh, honderd procent katoen. honderd En ik vind dat dus altijd zo zullig als ze dat doet. Dan denk mm -hmm. ik, oh man, doe even normaal. We gaan nemen, maakt het nou uit. Maar 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 ik had ook
0: is... vroeger dat ik dacht van... Oh, maar het is niet zo erg als het kapot gaat. Want dan koop ik het inderdaad nieuw. Ja. Toen ja. ik dus geen
1: kleren meer voor mezelf mocht kopen. En
0: toen dacht ik... Fuck! Er zit gewoon een enorme scheur in mijn broek. Wat nu? En ik blijf mm. hem nu gewoon dragen. <laughs> en iedereen zegt er altijd dingen over. bewerkt pesten ze me er heel graag mee, want het ziet er niet uit. Zit je want op het is een beetje zo'n hipster. Nou, oh. het, is een, het is bij mijn knie, weet je wel. Maar echt net een beetje te veel. En ik wil hem al heel lang laten repareren... maar ik weet dan eigenlijk niet zo heel goed... waar dan? ik dat dan echt goed kan laten doen. Maar ik heb wel eens kleding trouwens laten vermaken. Dus dat is ook nog een ja. tip voor mensen die heel makkelijk iets weggooien. Uh, ik heb wel een tijdje gehad dat ik even iets, iets voller was. En dan had ik gewoon een jurkje wat ik heel leuk vond... groter laten maken bij een kledingmaker. Dat was 15 euro of zo. Gewoon een stukje stof ertussen. Ja. Het was misschien niet de meest prachtige oplossing... maar ik was wel heel blij dat ik het gewoon
1: nog kon dragen. Ja. Ik heb trouwens ook wel eens kleding geverfd... maar ik vraag me nu af hoe slecht dat is... Want het ook gewoon in... Dat is, dat is niet goed Ja, natuurlijk. dat is niet... Uh, nee. Je hebt
0: tegenwoordig wel natuurlijk wat... meer... meer brand. biologische kan ook verfstoffen. Je met, uh, uh, met bloemen. Met, met bloemen. Van een vriendin die ja. dat doet. Met bloemen? Ja, dan moet je zelf bloemen en dan de kleurstoffen. Dan... Ja, je hebt ook met uh, volgens mij kool of zo. Ja. Met groenten en zo. Kolen. Uh, nou ja, ik weet oh, het. Ja. Oké, okay,
1: nou, dus nee, die anyway, ik hoop kan al. vast wel iets
0: vinden op internet. <laughs> Oké, okay, maar waarom doet die kledingindustrie niks? Ja, want kijk, dat wij nu heel lief allemaal de oplossingen zitten te bedenken... dat is allemaal leuk en aardig. Maar wij zijn uiteindelijk, denk ik, uh, niet degene die daarmee moeten komen. Het is goed dat je meedenkt. Maar... Ja, maar ja, wij zijn uiteindelijk wel degene die het uh, kopen. Die druk zetten, ja. 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 Nee, ja, de kleding... De... Er is wel een en ander, weet je, wat merken aan het doen zijn ten opzichte van twintig jaar geleden, weet je, bijna elk merk heeft tegenwoordig wel uh, een eigen eco-lijn of een conscience, mm. bla bla bla. Of zijn wel bezig met een katoen vervangen voor een wat meer duurzamere variant. Uh, maar het gebeurt, het gaat echt nog super langzaam. Uh, omdat. Eigenlijk gewoon als je naar een duurzame industrie wil, moet je eigenlijk gewoon heel dat verdienmodel veranderen. Van dat fast fashion, die snelheid en die enorme focus op die lage prijzen. Dat zou je moeten veranderen. Maar goed, ja, bedrijven, het is op dit moment zo zie je, maar naar die, kijk maar naar die ultra fast fashion merken die nu in opkomst wat zijn. Wat juist weer komt, ja. Uh, ja, dat, dat het eigenlijk, het kan dus nog veel erger. Ja. Uh, maar, wat, wat ik altijd lastig vond, zijn de ontzettend lage lonen. Dus ja. ik was me toen niet eens zo heel bewust van uh, de, 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 de milieu-impact, milieu. zeg mm -hmm. maar. Um, en die lonen, die, um, die liggen het minimumloon ligt vaak dan onder het leefbaar ja, loon. Ja, klopt. En daarvan denk je dan als consument van... ja, maar dat kunnen we toch wel oplossen. Ja, ja dat, heel veel mensen zeggen dan ook van... ja, doe, uh, ik ben best wel bereid om een eurotje Precies. meer te betalen. En in principe zou dat ook uiteindelijk de kosten moeten kunnen dekken. Want vaak gaat het echt maar om... Een paar eurocent of zo per kledingstuk. Ja. Meer waar we het dan over hebben, om die lonen dan te verdubbelen. Of om dan van een, uh, van een minimumloon naar een leefbaar loon te gaan. Ja, nou, uiteindelijk gaan we dan toch voor die super cheap ass dingen. Ja, ook dat zie je vaak uit onderzoek, dat we dan toch nog steeds voor het goedkoopste kiezen. Ook al geldt het maar een paar euro. Um, en tegelijkertijd is het ook zo dat veel bedrijven. Kijk, het lastige is dat uh, vooral ook de relatie met. Uh, Want veel van de kledingproductie gebeurt dan in fabrieken mm. die niet in handen zijn van. Modebedrijven, dus... nee, dus wat je net zei toen dat Rana Plaza instortte, vonden ze allerlei labels. Dus het is niet dat het Rana Plaza van Mango was, nee, zeker nee. niet. En ze, zij betaalden niet eens mensen die daar werken. Nee, dus het is dat... een eigen fabriek, ja, die ja, ingehuurd wordt. Dus die krijgt opdrachten. Ja, het ja. is gewoon een, een ben, het was gewoon een fabriek van een megaals man, weet je, een corrupte man was het. Ja, een uh, beetje, nou ja, een beetje heel erg. Um, en die kreeg dan opdrachten van verschillende... en ook nog eens van verschillende bedrijven. Partijen, ja. ja, maar ook van verschillende bedrijven. Dus je kunt je voorstellen als jij bijvoorbeeld uh, als één bedrijf... je zit daar met twintig andere merken... en jij wil als bedrijf een eerlijk loon gaan betalen... Maar de rest wil niet mee. Hoe ga je dat dan dat doen? Dat kan niet met ja. al die werknemers. Je kan niet ja. zeggen, ik ga jou wel, goed jou wel een euro meer betalen, maar jij niet. Want jij werkt toevallig voor een ander merk in de lijn. Ja. Uh, het is dus op... gewoon veel gecompliceerd. Ja, je, je moet het ook met z'n allen doen. Ja. Of je moet, wat ze nu ook wel zien, is bij de Fair Wear Foundation. Dat is een Nederlandse organisatie die ook heel veel met merken samenwerkt. Dat is trouwens ook wel een goede tip. Mm -hmm. Als je op zoek bent naar wat duurzamere merken, kan je ook kijken wie, wie er bij hun zijn aangesloten... Um, maar zij werken ook met merken, dus aan het uitbetalen van een hoger loon. En wat zij dus ook proberen te doen is om die lonen dan uh, soort van los te trekken eigenlijk van alleen de merken die dan in zo'n fabriek zitten, hmm. en om het dan wat meer te verspreiden. Uh, het uitbetalen van lonen is dat je dus uit, uiteindelijk wel als merk dus heel zo'n fabriek voorziet. Ja. Uh, maar dat kan in principe alleen als je een van de twee bent of een van de drie, of daar best wel een groot deel van je productie hebt. Want je gaat natuurlijk niet, ja, als je een van de twintig bent voor
1: 19 andere bedrijven zeg maar garant staan. Dat kan niet. Nee. nee, maar het kan ook niet een excuus zijn. Het is niet een reden om het niet Nee, het dat aan, is dan ook weer bakken. zo. Dan, dan denk je ja, ga dan ja, dan moet je misschien een andere fabriek zoeken of ja. zo, waar je dan wel die impact kan maken. Uh, maar
0: ja, dan help je die arbeiders... in die desbetreffende ja, ja, doe ik better. natuurlijk ook niet mee. Ja, ja. 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 Maar,
1: En dat is ook een beetje werk. Want ik denk soms dan... oké, okay, nou ja, dan koop ik gewoon wel kleding... die hier dan in Nederland gemaakt wordt. We, er zit hier um, in de, bij ons in de straat... nu in de Postjesweg zit uh, Sabine Staartjes. Zij is een groot fan van. En zij is een designer... en zij maakt haar kleding zelf. Dus dan weet je meteen... Van, dan heb je dat allemaal niet. Al kan je je natuurlijk ook nog afvragen... waar de stoffen vandaan komen, mm -hmm. denk ik. Ja, yeah. Maar... Ja, dan dat betekent dus wel weer dat, dat er mensen in andere landen loon mislopen. Of ja, want ja. hoe denk je
0: daar dan over? Ik krijg heel vaak dat uh, argument van ja, maar goh, uh, ik uh, uiteindelijk hebben die mensen wel gewoon werk, toch? Ja, en dat is natuurlijk deels ook wel weer waar. Ik bedoel, ook als je kijkt naar wat ik net wat ik net zei, heel veel, vooral in Bangladesh en in China zijn heel veel vrouwen, vooral jonge vrouwen die ook in fabrieken werken, voor heel veel ook een eerste een eerste werk, zeg maar hun eigen inkomen en zo. Dat geeft ook weer onafhankelijkheid. Nou ja, noem maar op. Economische vooruitgang. En je ziet ook wel dat de industrie ook echt wel positieve heeft... of ja, positieve bijdrages heeft geleverd in dat mm. opzicht. Um, maar ik vind het, ja, gewoon een best wel slap argument... om dan maar gewoon die... Ja, ik wil ook wel even iets, ik wil wel iets concreter even vertellen hoe het met die lonen zit. Want in Bangladesh is een minimumloon dan 84 euro. Ik heb het overigens uit jouw explainer mm. van de correspondent, ik heb het niet <laughs> zelf bedacht. 84 euro, terwijl het leefbaar loon 174 euro is. En een leefbaar loon wil dus zeggen dat verschilt per land. Dat is het loon dat minimaal nodig is voor bijvoorbeeld gezond en voedzaam eten, huisvesting, kleding, medische kosten, scholing, transport en om als het kan ook nog een beetje te sparen. Dus er zit een enorm verschil tussen. Myanmar, 84 euro krijgen ze in plaats van 113. Uh, India, in uh, Tirupur krijgen ze 122 in plaats van 177. En Ethiopië, wat echt heel erg heftig is, vond ik. Uh, minder dan 26 euro in plaats van 158. Dat is echt... Ja, ja dat is ja. echt shocking. Heel shocking. Um, en... Um, wat, wat ik hier ook over hoor, bijvoorbeeld over, over kinderarbeid... dat mensen dan zeggen van ja, maar er mag steeds minder, wordt beter op gelet. En toen hoorde ik van iemand anders die ook meer zich hierin verdiept heeft... dat die kinderen vervolgens naar een sector gaan of een industrie... waar nog veel minder toezicht is. Bijvoorbeeld ja. de bakstenenindustrie, waar dus blijkbaar nul toezicht is. Daar moeten die kinderen onder veel gevaarlijkere omstandigheden werken... Uh, want het moet geld. Want die moeder ja. die verdient niet genoeg. Die ja. verdient 100 euro omgerekend of meer dan 100 euro omgerekend te weinig. Dus de kinderen zullen het moeten helpen om te kunnen eten. Ja. Als je nou die moeder een goed leefbaar loon betaalt... Hoeven die kinderen niet in de baksteen? Ga je zoveel... Ja, en het is zo... Ja, Ik vind het zo bizar dat we de bedragen waar we het over hebben... We hebben het niet over...
1: Maandlonen van nee. uh, 2000 euro. Maar wat, en wat ook nog zo is, is dat er blijkbaar een pay cap is. Want ja, de ook vrouwen ja. krijgen ook nog eens minder betaald. Ja. Ja. ja, in Pakistan was het verschil 60%. Was ik. Ja, dat is echt shocking. En
0: ja, het, 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 ja de, ik las dan ook over dat Rana Plaza dat stort in. Nou, dan gaat iedereen natuurlijk all eyes on Bangladesh. Want hè, iedereen wil dat het dan daar goed gaat. Ja, en dan erg. gaat iedereen massaal naar Ethiopië, waar dan nog geen regelgeving over is. Ja, en wat je dan ook ziet, is bijvoorbeeld als dan. In sommige landen in Bangladesh je dan ook sinds Rana Plaza... Is dan toen werd het loon net verhoogd. Maar dan zie je wel dat op een andere manier... proberen ze dan toch op een of andere manier toch kosten ergens... Uh, ergens te gaan schrappen. Ja, ergens te gaan schrappen. En dan zie je ja. dat of de druk weet je overwerk dan aan toenemen is. Oh, dat, uh, dat, dan, dat, ja. dat dan weer. Dus ja, dat ze dus dan, dus dan weer hele, hele, hele lange ja. werkdagen moeten maken... of dat ze dan geen bonus meer krijgen. Dus het wordt op de een of andere manier dan wel weer gecompenseerd. Ja. Um, en ook sinds Rana Plaza, er was vier jaar na Rana Plaza... werd dan ook een rapport uitgebracht... Uh, waaruit dan ook bleek dat wel de lonen waren gestegen... maar dat uiteindelijk de merken, dat de gemiddelde prijs die ze betaalden... voor kleding alleen maar was gedaald. Uh, dus ja, uiteindelijk werd die druk is, werd, werd alleen maar opgevoerd vanuit, ja. vanuit modebedrijven. En modebedrijven die, die zeggen dan dingen als... we streven naar leefbare ja. lonen. Dus ze, ze gaan er heel erg omheen. Of ja, nee, de doelen zijn niet bereikt, ja. Maar ze waren ook wel heel erg uh, ingewikkeld om te halen, ambitieus. Uh, of ze zeggen dus, uh, wat jij net ook al zei... van ja, maar wij zijn geen eigenaar van de fabriek... Ja. of wij hebben daar weinig controle over. Wij zijn het, uh, ja. uh, of ze zeggen, ik weet niet wat een leefbaar loon is. Ja. Uh, ze zeggen, leefbaar loon is. Ja. Nou ja, terwijl je zou een schatting kunnen maken. Er zijn, zijn al niet... heel veel modellen op losgelaten. Ja, gelaten. dat lijkt mij ja. ook. Ja, als jij dus zo'n zo luistering kan, ja. kan vinden
1: uit jouw artikel... Ja. Ja. hoe moeilijk kan het dan zijn? Maar is het dan... Um, safe to say dat het echt niet de goede kant op gaat... met de kledingindustrie op dit moment? <laughs> uh, of... Is dat safe ja. to say? Hoe kan je dat nu nog veranderen? Ja, ja, ik weet dat dat een erge vraag is, maar ja. het is gewoon een beetje... Ik heb wel echt de, het idee, maar ik leef ook in een bubbel mm -hmm. natuurlijk. Ja, of ik bedoel je, dat je denkt van het gaat beter. Ja, dat we ja, in ieder geval een okay. soort van bewust worden. Ja, en, ja uh... ik, denk
0: dat we echt heel, ik denk dat je echt heel erg twee ontwikkelingen ziet... die echt totaal de andere kant uitgaan ja. Je ziet aan de ene kant echt mensen die bewuster worden... die meer tweedehands gaan kopen, die uh, meer op zoek gaan naar dus duurzame kopen. dingen... minder gaan kopen, noem maar op... En dat blijft denk ik vooralsnog toch echt wel... een veel kleinere groep dan de andere kant... die je eigenlijk op ziet bewegen... die juist alleen maar meer, meer, meer blijven ja. kopen. En ook ja. zeker als je het hebt over opkomende economieën. In bijvoorbeeld Brazilië, China. is echt niet normaal wat daar nu aan het gebeuren is. Hoeveel mensen daar... hoeveel kleding ze daar nu aan het kopen zijn... en hoe omlopen snelheid daarvan. Dat is echt in een hele korte tijd... echt bizar erg veranderd. En ook omdat nou ja, mensen worden gewoon rijker... hebben meer ja. te besteden. Uh, dus En... De wereldpopulatie gaat ook alleen maar groeien. Dus die, deze industrie gaat echt nog ontzettend groeien. Um, We zijn nog een, niet eens op het dieptepunt uh, eigenlijk. Nee, het wordt alleen maar erger. Oh my god. Ja. <laughs> vreselijk. Ik had ook nog een ander getal. Een shirt van 29 euro, 29 euro gemaakt in India. Hoeveel gaat daarvan naar de maker, Marilot? Wat denk je? 18 cent. Oh, dat wist jij al. Ja. <laughs> ik had het aan Daniel moeten vragen, die had er geen antwoord op, denk ik. Ja, dus minder van, dan 5% ja. van de verkoopprijs zijn vaak arbeidskosten. Ja. Dus ook net weer wat we, waar we het over hadden. Een duurdere jurk. Het zegt helemaal nee. niks. Nee, nee. Maar goed, ja, misschien moeten we toch wel een beetje... Positieve we eindigen. Positief, gaan ik wilde eindigen. gewoon ja, ja. een hele positieve uitspraak ja. ontlokken. Geef ons, geef nou, ons ja. iets van positieve okay. initiatieven. Of dat je nog er, er zijn erinigszins... echt... Ja, dat is wel super... super ja, je ziet wel echt dat er veel meer mensen hiermee bezig gaan houden. En ik denk echt wel dat, dat nu dat bewustzijn aan het groeien is... Dat we zeker ook die groep... zeg maar Die de ontwikkeling de andere kant op sturen... Dat die ook echt alleen maar groter wordt. Ja. Um, een heel tof initiatief noemde ik net al. Dat van project CC vind ik heel ja. leuk. Ehm. Um, die echt wel, ja, volgens mij best wel een goed bereik daarmee hebben... en het gewoon makkelijker maken om betere keuzes, uh, keuzes te maken voor anderen. Uh, je hebt ook Fashion Revolution, ook een leuke organisatie. Die is, na Rana Plaza zijn zij eigenlijk... Het uh, uh, is een Britse, volgens mij een Britse initiatief... maar dat hebben ze nu in allerlei landen, hebben ze allemaal vrijwilligers, ook in Nederland. En elk jaar rondom uh, de instorting van die fabriek, rondom 24 april is dat... Ja, we zijn weeklang week lang allerlei acties, hmm. uh, ook hier in Nederland, lezingen die ze verzorgen of nou ja, noem maar op wat ze allemaal organiseren. Um, ook heel goed, omdat ze ook telkens weer gewoon die aandacht weer vragen ja. voor de ene dag wat er was gebeurd. Nou ja, zo'n ja, dus is gewoon 1100 100, uh, ja, 1104, Toen ik dat las, ja. schrok ik ook weer enorm, omdat ik wel dacht van ja, er was daar iets ergs. Maar 1100 mensen, wat natuurlijk ja. ook wel belachelijk is... om er zo over na te denken van... Hè, ja, het is een van de grootste industriële rampen uh, ja, ja, in de geschiedenis. Ja, het is echt ongelooflijk. Zijn er ook uh, dingen waarvan je zegt van... nou Marilotte Nidia, als je dat nou eens gaat doen... Dat zou ook al bij kunnen dragen, behalve dus zelf gewoon minder koop. eigenlijk mm -hmm. niks kopen, maar nou ja, uh, mensen uitnodigen in je podcast die, uh, <laughs> spread the word, yeah. spread the word. Yeah. Yeah. Je wil eigenlijk iedereen ja. zou een Amy moeten worden, dat als je binnenkomt nou, nee. dat mensen niet heel actief uh, enthousiast over kleding meer durven te praten. Ja, nou. dat is er geen enorme schaamte nou, Ik We vinden het wel leuk om het, je, een om challenge een te geven. Vleeschaamte. Ja. schaamte, ja. ja. schaamte, Maar ja, het is zo'n
1: bubbel, hè? Ja. dat is het probleem. Maar zullen ja. we nog even een challenge, iets een challenge, want ik weet dat ik gewoon heel erg die hou vast en die ja die een maand lang kleding niet kopen zoiets. of zo een maand ja of uh, of dat of dat je dus gewoon een, een cijfer neemt nog voor de rest van het jaar aan hoeveelheid kleding die je mag kopen van jezelf ja zo van, we hebben nog vijf maanden dus dat iedereen dan even bij zichzelf denkt van maar dan ga, dan ga je, je misschien wel heden. max ja nou, ik denk ik zou dus zeggen als ik uh, dat ik bijvoorbeeld nog Drie kledingstukken zou mogen kopen. En dat vind ik al eng. Want dan denk ik, "Huh? Ja, ja. Maar ook nieuw? De rest van het jaar? of nieuw. Echt gewoon kledingstukken jaar. Ja, en dan de rest van het jaar aan kledingstukken. En dan heb ik het ook gewoon over tweedehands. Want ik, ja, tweedehand zie ik dan toch een soort van, als een soort vrijbrief of zo. Ja. En dat is het niet. Nee. En dat moet ik ook onder ja. ogen zien. We, zei, we
0: hadden ook nog een tip van iemand die zei, schrijf het op als je iets nieuws koopt. Dan heb je een lijst. En dat maakt natuurlijk ook heel inzichtelijk van, oh. Ja. Want het is wel heel snel van, oh, ik heb er heel lang niks gekocht. Terwijl je hebt dan anderhalve ja. maand geleden nog wat gekocht. Ja. Maar laten we dan, dit het gewoon het bedrag doen. ook erbij. Oh, dat is ook een goeie, ja. Ja, dat je dat ook bijstelt. Maar laten we dit als challenge doen. Bedenk voor jezelf, oké, okay, we hebben nog vijf maanden. Welk, wat is het max aantal kledingstukken dat ik ga kopen? Nieuw of tweedehands, nou ja, dat ja. mag je voor jezelf kiezen. Mag je ook delen en, met ons? Ja, deel het vooral met ons. En dan, um, ja, we hopen dat we dan op een of andere manier mensen een beetje aan de gang ja. krijgen. Ja. En kleding ruilen mag wel. Ja, dat ja. vind ik een heel ja. goed idee. Om het toch nog... Uh... ja het ja, helemaal een beetje gaan met... oh, en dat, Ja, we moeten misschien gewoon een enorme kledingruil... met alle all damn honey mensen ja. uh, organiseren. Daniel, die zit hier van... Zit... Dat wilde ik zeggen! Maar dat. we hadden wij het vanmiddag ook al over. We en over drie maanden niks kopen... en over drie maanden organiseren wij een kledingruil. Oh my god, briljant. Dat is eigenlijk heel erg leuk. We doen het. Oké, okay, we, we doen het.
1: het. Mensen, we doen het. Oké, okay, Amy. <laughs> ja, dankjewel. voor ja, dit voor gedaan. Dit voor dit vreselijke... Maar fantastische... Uh, ja, vond dat je het echt zo vreselijk? Nee. Nou ja,
0: het is... Je weet het, het is al, mooi, ja. maar het is wel heftig. En dan nog heb ik het idee dat we echt dat we nog maar een heel klein beetje besproken
1: hebben. Mm -hmm. En het is gewoon zo'n wel... groot
0: ongrijpbaar iets. Ja. En als je dan
1: ook zegt, van het gaat eigenlijk alleen maar erger dan ja. doen beelden. En ik vind het ook wel intens om zo alles achter elkaar te horen. Want het is een soort van: de ene keer heb je het over het klimaat en de andere keer heb je het over de lonen en dan weer over de ja, kleine En dan denk je in je vingertjes op. Ja, en, dan, en dan, dan krijg je dat gevoel: ja. van, je mag ook niks meer. En dan... nou ja, dat, dat
0: hoop ik dus niet. Want ik, dat gevoel slaat altijd een beetje. Uh, ja, verkeerde kant, de verkeerde kant. De verkeerde kant op. Ja. Mensen worden dan een beetje moedeloos en denken: ja, wat maak ik dan uiteindelijk voor impact? Maar ik denk echt gewoon als individu. Gewoon bij elkaar. Dat is gewoon het makkelijkste om... om ja. Of ja, het makkelijkste niet per se, maar...
1: Ja. En wij hebben wel de meeste macht. Want als we allemaal ja. massaal besluiten niet meer te kopen, is het ja. klaar. Ja, ja.
0: dankjewel. <laughs> Komen we bij de afsluiter. Damn honey yes en damn honey no. Marilotte.
1: Wat heb je voor ons? Je hebt de Demonino, dat weet ja, ik. Maar heb wat ik, heb, heb je, je precies bedacht? Um, ik wil het graag even hebben over de KLM. Damn, KLM. <laughs> Onze eigenste luchtvaartmaatschappij wil graag dat vrouwen die borstvoeding geven, zichzelf bedekken met een dekentje. Um, de online wereld kreeg deze week een fitty met KLM toen de Amerikaanse Shelby Angel afgelopen zondag op Facebook andere moeders waarschuwde om vooral niet met KLM te vliegen. Want zij was tijdens haar vlucht van San Francisco naar Amsterdam door een stewardess gevraagd om haar borst en haar melkdrinkende dochter met een dekentje te bedekken. Echt een dekentje over de borst en haar baby. Heen, en, haar over baby ja. Heen, ja. en haar baby vond dat niet fijn en dat ging ze ook uitleggen. En daar was niet, er werd niet echt naar geluisterd want... want andere mensen konden er aanstoot aannemen dat haar dat, dat een stukje huid of een stukje Zichtbaar borst was. te zien was. Oh. En um, nou ja, toen ontstond er dus een fitty op Twitter, wat ik heel logisch vind, want hallo. Uh, en de reactie van KLM is, iedereen aan boord moet zich prettig voelen. Een internationale luchtvaartmaatschappij krijgt namelijk veel mensen met verschillende achtergronden aan boord. Je zit met heel veel mensen in een hele kleine ruimte en dat vraagt soms om compromissen. We zijn verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord. Fair enough. Dat is zo. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid aan ik boord. Ik wel
0: wat de veiligheid... Bedoel je nu dat mensen gaan slaan als er iemand nou, borstvoeding gaat ik geven? Bedoel, ik kan me
1: voorstellen dat je wilt dat er in een kleine ruimte als een vliegtuig... dat, dat de sfeer oké okay blijft. Maar ik denk dan... Er is niets aanstootgevend aan een, aan een borstvoedinggevende ja, of, vrouw. Of kijk dan gewoon niet als je daar zo ja, veel moeite mee hebt. En ja. het is niet zo hij niet gewoon zelf een denkje over zoekt. Precies! <laughs> Dit was echt mijn reactie. Oh, ook. Ik neem aanstoot aan deze aanstootnemende <laughs> meneer of mevrouw. Uh, dus uh, waarom geen dekentje over diegene heen? Maar um, ja, ik dacht ook. Het is toch een beetje raar als je beleid is. Dan, dan moeten uh, degene die borstvoeding geeft zichzelf maar bedekken. Waarom moeten degene die aanstoot neemt niet weg? Of maak een fijne ruimte voor een vrouw om borstvoeding te geven... waar ze ook nog een beetje ontspannen is. Muziekje, een beetje lekker geurtje, een boekje. Weet je wel, maak het fijn. En dan is het prima. Dan ga je als, als vrouw die borstvoeding geeft, ga je echt wel daar zitten.
0: Ja, dat ze dan zeggen ja. van... Oh, we hebben voor u een speciale plek in het En Dan genieten gewoon zo naar... ergens waar je ook
1: luiers kan verschonen of zo. heb ik ook nog ja. nooit gezien in het nee. nee.
0: En dan hey, en maak het gewoon he? fijn. En, en of golven. Dat, dat is ook fijn als je daar een beetje rustig ja, gaat. Dat ja. je op zo'n pleetje moet gaan zitten waar je... Dood benauwd Ja, is is toch, dat kan niet. Nee. Nee. Dus nou ja, we hebben genoeg oplossingen halen de Harlem. Ja, nee, ik heb eerst nog een, een andere uh, no. Want uh, wij van Dem Honey gaan op een korte podcastvakantie. Oh, en dat betekent uh, niet twee weken wachten, maar dus een hele maand wachten op een nieuwe aflevering. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, lieve Vierig. luisteraars, dat snappen wij ook. Maar tegelijkertijd wel heel fijn voor ons, want dan kunnen we snel ons tweede boek eruit rammen. En om jullie niet met uh, lege handen achter te laten, bestaat mijn Dem Honey Yes uit drie fantastische cultuurtips. Zodat jullie dat dan, dan... kunnen jullie daarmee aan de slag, terwijl je niet naar ons kan luisteren. Tip nummer één. Het is een film. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar ik wilde graag drie tips geven. Dat, is toch, dat klinkt fijner dan twee tips. En uh, twee van onze zeer gewaardeerde Dam Honey gasten, namelijk Mark Bergsma en Meredith Greer, uh, zagen de film en waren enthousiast. Dus ik ga hem tippen. Het is Booksmart.
1: We moeten naar een party gaan.
0: What? Nobody knows that we are fun. We didn't party because we wanted to focus on school and get into good colleges, and it worked. But the irresponsible people who partied also got into those colleges. I'm incredible at hand jobs, but I also got a 1560 on the SATs geregisseerd door Olivia Wild... en het script werd geschreven door vier vrouwen. Het is een coming of age over twee meisjes... die er dus alles aan hebben gedaan... om op de perfecte universiteit terecht te komen. En op de laatste dag van high school... besluiten ze helemaal los te gaan. Nee. Heb jij hem gezien, Amy? Hetvallig? Nee, nee? oké. Okay, nou Dan is het voor ons allemaal nog een verrassing. Maar, uh, ik geloof ja, er wel. Ik heb er zin in. Tip nummer twee. twee, twee. Het boek Drie <laughs> Vrouwen van Lisa Tadeo van uitgeverij Nijg en van Dippar. Daar misschien... Ervaring mee? Gehoord? Iets? Iemand? Nee, ik ook ben het zelf aan het lezen. Uh, het uh, boek volgt um, uh, drie vrouwen dus, zoals de titel al zegt. En uh, auteur Lisa Tedeo heeft ook letterlijk acht jaar lang deze drie echt bestaande vrouwen gevolgd. Uh, en dan uh, specifiek hun sekslevens en verlangens van uh, deze vrouwen. En dat zijn drie gewone Amerikaanse vrouwen. En dat gegeven vind ik al heel bijzonder. Dat dus op een literaire, serieuze manier. Uh, het leven van drie vrouwen in kaart wordt gebracht. En dan dus ook hun eigen verlangens en hun seksleven. Het gaat over Lina, een huisvrouw. die al tien jaar vastzit in een doodgebloed huwelijk. en die er, uh, geloof ik, een minnaar op uh, na gaat houden. Ik ben nog niet zover. Over Sloan, een, een glamoureuze ondernemer. die haar man toelaat kijken terwijl ze seks heeft met andere mannen. En over Maggie, een middelbaar scholier. die wordt verleid door haar leraar Engels. En daar volgt er volgens een rechtszaak. En het hele dorpje gelooft haar niet. Uh, ja, en ik ben erin bezig. En vooralsnog bevalt het. En dan, als laatste, een podcast tip. Tip nummer drie. Drie. Drie zien jullie hoeveel plezier ik hier ben. Het is Fufu en Dadels, de podcast, uh, vrijgevochten met een zachte G. g gemaakt door Mungayende, Suela en Hazar. En dat zijn drie millennial vrouwen van kleur uit Eindhoven. En uh, Het zijn vriendinnen van elkaar en ze willen een uh, safe space aan hun luisteraars bieden. En zowel de, hun overeenkomsten vieren als uh, uh, omarmen. En het gaat eigenlijk over van alles. Het is een heel toegankelijke podcast. Het gaat over imperfectie, zelfliefde, politiek... Uh, over zusterschap, uh, kleur bekennen. En het voelt voor mij een beetje alsof ik naar een vriendinnetje zit te luisteren. En je wil ook meekletsen. Ik heb er heel veel van geleerd. Er zit allemaal super wijze quoten in. Dat ik denk van oké, okay, even terug spoelen, even keer, nog een keer luisteren. Um, en het is dus vanuit Eindhoven. Dus een keertje niet vanuit de Randstad. Wat toch ook denk ik wel een hele frisse, fijne toevoeging ook, is ja. aan het podcastlandschap. Dus uh, ja, ga dat vandaag. Vooral luisteren. En dan mijn laatste demo Yes is niet een tip. Maar ik ben gisteren tante geworden. En ik was bij de bevalling. En oh my god, ik heb een neefje. En hij heet Josse. En ik ben super trots op mijn zus. En dat wou ik nog even ik zeggen. ik heb ook
1: alle ins en outs gehoord over Van de, de bevalling. bevalling. En ik oh. weet nog steeds niet wat ik ervan vind. Hij was veel te vroeg, maar hij was er opeens. En oh
0: my god, gefeliciteerd Judith, zusje jullie uh, Gefeliciteerd you. Judith. Jij ja, ja. ook gefeliciteerd met je Dankjewel. tante zijn. Dank je wel.
1: Lieve luisterbabies, het zit nah, erop. Babies. Bedankt voor het Jesse. luisteren.
0: <laughs> Amy, dank dat je hier onze hoofd toe kan verlichten. En tegelijkertijd onze harten kan breken. Uh, op Twitter kan je Amy volgen. At Amy Demkes. Of op Insta, dan is het at Amy underscore Demkes.
1: Dank aan producer, en droger op deel, meneer Daniel van der Poppen. En ook aan dingelman Lucas de Gier. Bedankt voor alle poststukken en de vele reacties. Stuur vooral
0: meer via Insta, damhoney het boek. Of stuur een mailtje naar info.damhoney.nl Het kan even duren voordat we reageren. We proberen het echt, echt, echt. Maar we krijgen veel binnen. Maar we en hebben dus ook
1: vakantie. Nu... Ja, en we hebben
0: vakantie. vakantie. Ja, oh, niks sturen. <laughs> Wel dingen sturen, maar je krijgt niks. Wel
1: ja. Ja, Laat een recensie <laughs> achter op iTunes of steun ons met moneys via patreon.com slash Of niet, zelf weten. Tot over een maand. Oh my god, vrij. Ik kan zo veel dingen doen. Wat lezen, gaan we doen? slapen, slapen. Ik ga
0: Yummy Mommies is om twee kijken, denk Deadlines ik. Deadlines samen. Embarrassing. Ja, oh, ja. <laughs> Doei. Doei. <laughs>